0: Me falta, según tú, desaseo, desaseo, exacto, desaseo y todo esto porque eh, tu avatar de Zoom, ¿Lo, Zoom. Podría
1: cambiar, lo podría cambiar, sin que sin que quede la, haya un problema, lo puedo cambiar. Por
0: ¿En qué, ¿A qué te refieres? Si lo cambio dentro del Zoom ahora
1: se, para que se va a ver. Mejor,
0: se va a ver el avatar así que lo que están ya. viendo en YouTube, porque estamos al aire los que están viendo en YouTube en este momento están viendo un avatar de Norman en Zoom que es, eh, es para mí es una persona con eh, lentes en los que de fondo no hay nada eh, uno, o podría ser también el reflejo de un auto si han visto esta serie la maldición de Gil uh, se me olvidó el nombre de... pero es de Netflix
1: de Hill
0: House, ¿no? Hill House, exacto. Si has visto la maldición de Hill House, lo podrían relacionar a ello. Yo, al menos, cuando lo vi, lo relacioné al tiro eh, a la maldición de Hill House. No sé si tú la has visto en esa, norma.
1: Sí, la vimos. Entonces, sí, la vimos o sea, ya,
0: entonces, ¿entiendes más o menos a qué me puedo estar refiriendo cuando hablo de, de por qué lo relacioné a eso, digámoslo así?
1: Claro, sí. Para pa no hacer spoiler, digamos.
0: Para no hacer spoiler, ya, pero tiene algo que ver. Eh, sí. Ya, pero tú me dijiste que era un mono de anime que yo, la verdad, que no tengo idea de quién es. Sí, ser pues super la sincero. Gente,
1: ya, ya lo, ya lo va a reconocer si es que hay algún comentario por ahí, pero básicamente es, es Gendo Ikari, el papá de Shinji, eh, un compadre de Evangelio, una de las series, mayor, de, 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 la, de, las series de anime más icónicas de, de, del mundo diría yo, eh, muy buena. Muy buena Todo la de,
0: es la misma, espérate, esa Evangelion, es Evangelion, la misma de Neon Genesis Evangelion. ¿La misma? ¿Neon esa Genesis misma, Evangelion? Po. Ah, ya, yeah. no, ver, que po. Yo conozco los nombres, pero no conozco la serie, no, no la he visto.
1: Por eso te decía, por eso te decía que te faltaba aseo. Me o sea, falta te faltaba aseo personal. Me sobra aseo personal. Me te sobra falta aseo personal. Eh, sí,
0: se ahora. Estar un
1: poquito más a la, un poquito más..... Eh, como tener un poquito más del olor a poto concentrado, ¿cachai?
0: Igual es un prejuicio tuyo. Es, es parte
1: importante. Es parte importante. ¿Sabéis qué? No es un prejuicio mío. Partiendo por ahí. Es lo un prejuicio tengo, colectivo. Lo reconozco, absolutamente. Es un prejuicio extremadamente colectivo. Extremadamente colectivo y comprobado en, los, en las decenas de eventos de anime a los cuales tu seguro servidor asistió en su adolescencia. Comprobado. Totalmente comprobado. De, 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 de todos estos eventos de anime se hacían en en lugares medianamente cerrados que ahora no, no, no serían como adecuados para una para pa, pa, pa la convivencia en estos tiempos de COVID, pero imagínate un lugar cerrado en invierno eh, y mitad cosplayers mitad eh, gente que vendía cosas, chapitas mochilas, parches en ese tiempo que se estilaba mucho y entre ellos, caminando entre toda esa, en esa lanura, un montón de gente con carteles de abrazo gratis eh, gente extraña un poco, un poco, ¿cómo se llama? Eh, como rara de personalidad y en particular lo, yo creo que la, el, 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 como la definición física más clara de toda esa gente era la clarísima falta de aseo personal
0: ya, yo quiero decir al respecto que la descripción que tú has dado, si bien es correcta, pero en realidad igual la podríamos aplicar a otro tipo de eventos que no necesariamente tengan que ver con anime. Aunque quizás tienen que ver con un poco este tipo de audiencia que es, se entregruza entre muchos eh, Tipos de eventos o medios o qué sé yo. Por ejemplo, FestiGame. O eventos de videojuegos en general. Ya, pero, 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 claro. pero, pero, pero ahí también, igual, claro, ahora que lo pienso, estáis como apuntando El... al mismo. Exacto. En evento los eventos de la Juntos es la misma fauna, pues viejo. Sí. Sí, más, más o menos. Sí, puede haber. Eh, sí. Solo que
1: hay, hay menos carteles de abrazo gratis, sí.
0: Es posible, es posible. Eh, también tiene que ver con que en Chile, al menos, en los eventos que nosotros hemos visto y hemos estado acá de manera local... Eh, mmm, son eventos no específicos de una sola cosa, sino que mezclan muchas muchas cosas. Por ejemplo, ya, ya lo mencioné, pero Festi Game. Cuando uno habla de Festi Game, el nombre dice Game y uno diría, ah, eh, videojuegos. Pero en realidad FestiGame es un evento que está lleno de muchas cosas. No necesariamente asociadas a videojuegos, pero sí asociadas a los intereses de la gente que comparte eh, o que tiene como el mismo tipo de gusto. ¿eh? Y, y bueno... Eh, al final termina siendo la misma fauna, por decirlo de alguna manera, no despectiva, bueno, estoy diciendo de manera despectiva, la misma fauna la que aparece por todos esos eh, eventillos. Eh, y claramente en Festígame había un problema con los olores, en algunas partes más que en otras. Sí, no no
1: necesitas ser un olfateador de anos profesional, como dice que en el ¿Cómo? chat. No es necesario porque en realidad el olor es persistente y captable a varios metros de distancia. O sea, el distanciamiento social no te salvaba de ese olor axila... Eh, y a calzoncillo pegado
0: Ahora, hay otros lugares De los que yo he estado y en otro tipo de eventos Que también ocurre lo mismo y Por eso digo que también es un poco perjuicioso Porque por ejemplo, si tú vas a una cancha de fútbol amateur Un día, domingo a las 12 del día Cuando se juega el partido Te vas a encontrar como más o menos Lo mismo ah, Claro La diferencia sí, que ahí estamos en un entorno de actividad deportiva Donde uno suda, transpira Corre, que es completamente anatema al, al público del cual nos estamos refiriendo. Son Absolutamente, como... pero se comparte, digamos. Es como el meme ese de los abrazos, así como. Eh, eh, por un lado, el brazo de gente haciendo deporte a las 12 del día del domingo, eh, gente asistiendo a FestiGame. Y se junten olor a poto.
1: Olor a poto. Son se, claro, sería un como. Un
0: diagrama la... de Ben, un diagrama de Ben. Un diagrama de Ben. Ya, el Ahora, me refería al meme ochentero este de los brazos musculosos.
1: La diferencia la diferencia entre los entre los jugadores de pichanga y los y los ¿cómo se llama? Los, eh, los asistentes a este tipo de eventos es que el, el de la pichanga al menos tiene la chance de bañarse eh, pos partido a, de, después del partido, exactamente o sea, podéis al menos no pasar el transporte público o tu propio auto, o el auto que se comparte para ir a la depende.
0: pichanga de depende, olor, depende. De ahí, ahí yo tengo que poner un pero porque eh, en mi caso, cuando yo jugaba fútbol acá en Temuco, y bueno, en otros lados también en Santiago lo mismo, No ahora, Santiago ahora lo último pasa... no uh -huh. ahora, ahora último no, porque no se está jugando pero también pasaba que tuve que jugar terminar el partido, ¿cierto? nos quedábamos un rato ahí en las la, la mesitas de la cancha, echando la talla, tomándonos algo comiendo algo, qué sé yo, bajando, bajando, lo, lo, la bajando revoluciones. Lo, las revoluciones Haciendo el tercer tiempo que le dice. el tercer tiempo, y, y después después de una hora recién, nos íbamos todos para la casa, algunos nos íbamos en auto, otros iban en metro, y todo, nadie bañaba. Excepto, creo que Huachaca era el único que se bañaba en esos partidos. Uh -huh. es, más, es más, yo te voy a decir que alguna vez jugamos eh, en la tarde, pongamos, pongamos como a las 8, 9, 8, digamos. Y después de eso nos fuimos a Providencia, o, no, fuimos a Plaza Ñuñoa a un bar. Y estuvimos como hasta las 2 de la mañana en el verdadero tercer tiempo. Y creo que de todas esas personas uno se había bañado, aunque era Sniper. Los demás, dos pasados a poto, sentados en un bar. Algunos, y Yo incluso con chori y bolera de fútbol. Así de hordaca. Entonces, por eso te digo, en el fondo, no es que sea prejuicioso uno, pero claro, tiene que ver con que en realidad cuando hay eventos de mucha gente alrededor de algún tipo de actividad, eh, probablemente hayan olores y no tiene mucho que ver con, eh, con anime, digamos así. Ahora, todo esto que llevamos hablando todo este rato es la introducción a este episodio que es el 19 del podcast y que ni siquiera lo hemos introducido así, nada nos Oye, tiramos vamos a hablar de anime y vamos olores en el,
1: vamos en el 19 igual
0: estoy orgulloso estamos en de el nosotros. episodio 19 es, es la verdad que es un, es un logro muy no menor porque todo este no tipo... todos pueden darse ese lujo y claro, y todo esto además partió como una suerte de humorada, entre comillas, y terminó en algo que se hizo constante finalmente. Y bien, pues me parece bien, me, me parece entretenido, digamos, por algo lo seguimos haciendo. Siempre tenemos algo que comentar, digamos, más allá de que algunas semanas no hagamos, hagamos programa por diferentes <risa> motivo, pero en realidad no es tampoco una cuestión así como de vida o muerte. Claro. No lo sé, claro. y descansamos y, y. ¿Cómo estáis, normal? Te pregunto ahora, digamos, después de toda esta diatriba sobre. De toda esta
1: diatría, exactamente. Bien, bien, bastante bien. Veo, veo también hartos saludos ahí en el chat, la gente que nos está viendo sí, a través de YouTube. está me, mi me amada, he Me, me preguntan si sí, un saludo para la tía Betty, saludos para ella, espero que mande ahí hartos emojis. Eh, me preguntan si es que estaba comiendo sanito, la verdad es que depende de lo que, de lo que, de lo que consideren por sanito, porque, no sé, la comida peruana para mí igual está como más para el lado del no sanito que del sanito. Pero era atún con risotto entonces, y ceviche. Entonces no no, no sé qué decirle.
0: Es que el entonces, ceviche tú, en ahí, realidad lo más insano podría ser que no está cocido. Porque pero, el ceviche es crudo. Ya, ¿sí? pero es pescado. Claro, pero y está crudo. Por de, hecho,
1: de hecho eran camarones cocidos. pues los camarones no se pueden comer
0: crudos. Claro, no, sí. Pero es
1: limoncito, cebollita, maicito, zapallito,
0: lechuga. Está al medio. Ya no es comida totalmente sana, pero tampoco es fritanga, a las 10 sí, de la noche. Claro, que es al menos un poco... no es una
1: maldita fritanga, exactamente.
0: Ni un poco... Igual me estaba
1: comiendo unas papas fritas, ¿sí? no les voy a mentir, el lomo saltado viene con papas. Eh, y tenemos una picada bastante buena por aquí cerca, aquí en Santiago Centro, y pedimos almuerzo, y obviamente en esta, en esta picada tú, los platos cuestan 10 lucas, pero es la ventaja de que tú Pedís dos platos que te queda para hoy día, para el almuerzo de hoy día, claro. para la cena del día y para la, para el, para la comida de mañana.
0: Igual 10 Lucas,
1: claro. Pero es un plato para dos personas, casi, prácticamente. Bueno, eso
0: sí, eso sí, es verdad. Entonces, es verdad, es se verdad. compensa,
1: se compensa, se compensa. O sea, como dice Michael, Michael Stein, pega en el palo de vinilo
0: Claro, en el palo de vinilo Sí, no, está bien, está bien. Eh,
1: pero, en resumen, hablando de... O sea, fuera del, del tema alimenticio bien todo bien eh, un poco estresante esta semana estamos empezando la operación migración claro para que los que lado lado. saben los que se ven integrando recién o no escucharon el podcast de la semana pasada eh, nos vamos a, a migrar a Viña vamos a seguir el vamos a seguir los pasos de grandes próceres de las migraciones de, y de la descentralización como nuestro querido amigo Raúl Estrada claro entre otros Bien. Y nos vamos a Piña del Mar, a un departamento hermoso con hermosa vista al mar. Entonces estamos en todo el estrés de empezar todo el cambio. Las firmas, las negociaciones, la compra de cosas que nos faltaban. No tenemos sillón, así que estamos comprando sillón. Tuve que comprar cocina porque no teníamos cosas. Porque acá tenemos una cocina en potralla y ya necesitábamos una cocina. Claro,
0: necesitábamos pues una No, y aparte ¿Qué? hacerlo también hacerlo también en verano, y en calor. Digamos. El año pasado yo lo hice en no, otra fecha por y también tiene su, Le aumenta un poco su... Más que la complejidad, le aumenta la, la incomodidad. Claro. La, el cansancio que te genera hacer todo esto con 30 grados de calor. Eh, claro. Por lo demás ahora que,
1: ahora, que, ahora que me acordé, ¿te pidieron en algún momento el salvoconducto cuando viajaste?
0: No, no me lo pidieron. Pero sí tuve que sacarlo para salir del departamento. Es una formalidad, en realidad. Eh, porque no sé, pues es que ahora igual la gente esto no tiene nada que ver con el tema de este podcast ¿sabes? pero en general los, ar los arrendadores uh -huh. están como más eh, aguja con el tema de la gente que se va y que queda debiendo y todo eso entonces eh, que
1: tenéis que tener todo pagado los gastos comunes, las entonces,
0: por lo general eh, de hecho yo saqué el salvoconducto súper tarde y necesitaba una firma que la tenía el dueño que el dueño de Acatemuco, el dueño del departamento en el que vivía en Santiago, es de Acatemuco y estuvimos como a última hora haciendo todas esas cuestiones por pajarón, ¿no? Entonces igual fue un poco complicado. Finalmente no me lo pidieron. Pero el camión de mudanza sí nos exigió a nosotros por cualquier cosa. Porque, claro, podía pasar de que a él lo parara, porque nosotros veníamos aparte del camión. Sí, pues lógico. Y lo pararon a él y se el un problema. Sí, entonces a nosotros nos lo pidieron. Igual íbamos a resolverlo de otra manera sin caso de que no, pero nosotros nos lo pidieron y lo sacamos. ¿no? ¿Y dónde le hiciste en, la notaría? En una notaría. En una notaría en Santiago Centro. Que ni me acuerdo cuál era. Pero fui y en cinco minutos lo tenía.
1: Ah, perfecto. ¿Y cómo, Mientras... ¿cómo sacaste la, la firma al, al dueño? Yo aquí preguntando. Todas estas cosas como de... Importante.
0: Eh, 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 ¿Cómo fue que lo hicimos? Eh, creo que nos mandó el, un, una carta por Chili Express o algo así.
1: Ah, perfecto. ya. Yeah.
0: Un, una carta... Eh, notaría así una. Eh, ¿Cómo se llama? Certe simple. Un poder simple. Poder simple, eso. Y ah, con eso fue la, notaría, fue la notaría. poder simple notariado la notaría y lo he hecho. Eh, perfecto, eh, perfecto. Lo, lo típico. Yeah. Eh, fue un trámite simple en realidad, después de haber tenido el papel. Pero claro, hacerlo con calor en Santiago a la una de la tarde, dos del día, Ajá. no es algo agradable. En ese tiempo no había. Eh, no había pandemia, por lo tanto el centro estaba lleno. Eh, en febrero así que fue un pero bueno son cosas las que uno pasa eh, cuando eh, hace estas cosas oye pongámonos en tema pongámonos en eh, tema para que no se nos aburra la gente descentralizado eh, yo antes de antes <risas> que nada quiero hacer la mención mención es a, la, a la pasada bien sencilla que eh, si no nos siguen en instagram por favor sigan la cuenta de metavoz en instagram está la dirección en la descripción de este, de este video, es instagram.com slash metavoz1 yo pongo contenido todos los días, eh, pongo fotos, escribo algún texto relacionado a lo que estamos haciendo, de repente subo algún video y ya. Esa es la forma de comunicación oficial de este canal de YouTube. Fuera de YouTube, digámoslo así, a pesar de que está el Twitter, ¿cierto? Y que también hay una página de Facebook social, pero en realidad todo eh, va en Instagram y de ahí se manda para otro lado. Así que eso los dejo invitados. Instagram.com slash
1: MetaVos1
0: Oye, también voy a la rápida, quiero mencionar que... El otro día, mirando YouTube, me encontré con una review de Higiene de Factorio. Y lo primero que pensé es que, oye, fuimos precursores porque nosotros hablamos de Factorio hace más de un mes atrás. Hace como un mes y medio sí. atrás. Hace harto rato hablamos. diste una, una, una reseña, opinión, comentario sobre Factorio en extenso. Creo que nos tiramos como media hora, más de media hora hablando de sí, Factorio. Sí, absolutamente. Hace varios meses atrás. Hace varios meses, yo diría que a fin de noviembre. No, no, como, como,
1: como tres meses, yo diría. Sí,
0: que... no, si sí fue de harto tiempo. Porque y hace unos días. Día, ¿no? Sí, por ahí, noviembre. Y hace unos días atrás, Higiene, Higiene, el sitio web global más grande de, del mundo, valga la redundancia, de videojuegos, publicó un video review de Factorio. Y fue como, amigos, llegan tarde. Nosotros ya lo hicimos, ya hablamos de esto hace amigos, mucho rato. Le ganamos Higiene, compadre. Salimos antes que Higiene, eso es algo que... ¿Qué puede decir? Salimos antes que Higiene. Eh, no voy a decir que le competimos Higiene porque esas fueron palabras de otro y Eso, eso mismo, tío. Sí, me imagino eso que, acordé, que... Me acordé de esos tiempos. Me imagino que te acordarás eh, de que... O sea, ¿sabrá a quién me refiero? No voy a decir tu nombre, ¿para qué? Pero me acordé nomás de nosotros le competimos Higiene, que fue una frase le que causó... A
1: eh,
0: le, que causó al, algo de ruido en los tiempos de, de histeria, de histeria. Eh, no entonces, no. claro no, Al final no vi el review porque en realidad fue como ¿Para qué lo voy a ver? Si ya Norma me contó todo lo que hay que saber de este juego Pero factorio Así que para que sepan que nosotros estamos ahí imponiendo tendencia Con sitios Como Higiene, eh, globales eh, ¿Hay estado jugando algo esta semana? Sabéis qué? Te hice caso A ver Te hice caso
1: y me, me descargué Neon Avis. Ya, Game Pass Ya y estoy terriblemente viciado. Terrible, terriblemente viciado. Me gustó mucho.
0: Mucho mucho. <ríe> este juego tiene, tiene algo que te hace volver. Siempre. Sí, sabéis,
1: ¿sabéis que no, no lo había pensado. Y te verdad que estuvimos hablando que lo había comparado a Risk, a Risk of Rain y todo el asunto. Sí. Ya. Se me ocurrió otra comparación en la cual de verdad no había pensado y que lo encuentro mucho más parecido. Y me la dijo la Connie cuando empecé a jugarlo. Me dijo, bueno weón, esto es igual a The Binding of Isaac. Sí, de hecho, de es Después yo no pensé, Isaac. Binding Isaac, ¿no?
0: es lo mismo, sí, es exactamente lo mismo. Es idéntico a
1: Isaac. Y, y onda, como que tiene como... El, el mono tiene un peso muy, muy parecido. Bueno, la diferencia de Isaac es que es como isométrico. Sí. Este es 2D. Pero, este es 2D nomás. Mira, Pero cool, igual. ¿cachai? O sea, el juego es súper entretenido. Súper entretenido, súper interesante. Tiene como pequeños guiños, cosas chistosas. Los huevos son muy chistosos igual también. Como que hacen referencia... A, eh, no dichas por temas como de copyright a uh, otras cosas hay un cómo se llama un, un huevo el blue doctor que es igual al doctor Manhattan hay un hay uno que es igual al Guasón se llama
0: como Chad. Hay un hay un Donald Trump Hay un Donald hay un Trump Donald que a mí me Trump. salió en dos veces y su y la skill que hace es tira una bomba aleatoria. Esa es su habilidad. Eh. Tira una bomba aleatoria. Es, a cualquier enemigo.
1: Es muy muy Sí, tiene una diversidad de armas muy interesante. Eh, Tenéis que Como acostumbrarte a eso de, de probar caleta. Tiene muchísimos ítems. Me he dado cuenta, ¿Sí? de muchos, muchos ítems. Es ridículo. Y está bueno, está súper entretenido. Es viciante. de hecho, lo, lo he estado jugando casi todos los días. Y me pasó que también quería probar Deep Rock Galactic. si no, no lo,
2: probó. Si lo cacháis? Si sí, lo cacho.
1: También está bien, pero no, no lo probó. Es un, es un, un shooter. En primera persona, eh, donde tenéis que recolectar recursos. Y como en concepto, así si lo pensáis, ¿hay, ¿jugaste alguna vez en No Man's Sky? Sí. Ya. ¿Te metiste alguna vez debajo de los planetas en No Man's Sky? Que había no. como cuevas abajo. No. Ya. En algunos planetas. Hay como formaciones rocosas debajo de la Tierra. En No Man's Sky. Deep Rock Galactic es eso. Es básicamente como estáis encerrados. En, en, eh, como de, en una es como un piquete minero ¿cachai? El, el juego los 33 mineros pero en vez de ser 33 son 4 y son enanos son puros enanos y la gracia es que tiene tiene una, un loop bien entretenido como que tenéis que hacer misiones tenéis que eh, te dan de hecho tenéis que hacer equipos de 4 esa es como el, la dinámica y en, en esos cuatro equipos bajáis a las profundidades de la tierra sacáis recursos y entre medio empiezan a llegar hordas de monstruos ¿no? entonces el equipo se tiene que conformar de una manera tal, en la cual podáis sacar los recursos lo más rápido posible y defenderte de la horda que te va cayendo a cada rato lo encontré entretenido lo encontré interesante la propuesta pesa súper poco, tiene un modo o sea, está como reenfocado al multiplayer pero pasé el tutorial, me jugué una misión y después dije ¿qué hago con esta weá? voy bueno, a jugar Neonavis, weá y me, insisto, me vicié, voy en el tercer mundo.
0: Ah, igual Andamé estoy en el tercer en la, mundo, la, no podía avanzar más.
1: Yo llegué, hoy día llegué hasta el 7 de 8, porque son 8...
0: Son 8 en el tercer el ocho, mundo, que cada, cada mundo, mundo tiene más etapas.
1: Tiene etapas, claro. Llegué hasta la, hasta la séptima etapa y fallecí. Pero pero el, el loop la, la está entretenido que como me miro la consola mientras estoy trabajando y digo, oh, quiero volver a jugar. Es que esa es la final, cuestión, te podés jugar partidas rápidas, super ¿te vicente, podés jugar super partidas
0: vicente. rápidas eh, en tres tiempos, si partís y, y avanzáis rápido, rápido, rápido. Es más, hay algunos mapas que los podéis terminar en un par de minutos porque a lo mejor no te diste tanta vuelta, llegaste justo al jefe, por ejemplo.
1: Claro, no o, o derechamente no queréis lootear Pues que en realidad igual todos oh, los mapas son grandes Pero sí. si te da baja no queréis lootear podéis tirarte al, al apenas encontrar el jefe lo voy a matar al tiro
0: Sí, yo me salí ah, un poco bueno, el, me, me salí un poco el vicio del Neonavis Porque quise probar quiero estaba haciendo Estoy haciendo una pequeña investigación Sobre los roguelikes que hay en Game Pass Entonces me salí me salí un poco del Neonavis Y me metí al Dead Cells Lo he jugado, lo cacháis? Sí, pues, extraordinario también, pues, muy bueno. Muy Tod todavía no lo puedo terminar, he llegado al final un par de veces y, y no hay caso que pase al, al, a lo último. El problema es que tiene lo mismo que el Neonavis. Puedes tener un run, una, una pasada muy buena, agarraste armas muy buenas, pero cometiste un error, perdiste, tenés que ordenar al principio y ya no y tienes esas armas. Exacto. Y estás a merced claro. de lo que el juego te tire. Entonces probablemente muchas veces... Vaya a tener que. La estrategia que usaste en la partida anterior a lo mejor ya no te va a servir en la siguiente. Porque no te va a tirar la misma arma al juego. A lo mejor las vas a tener porque tenía, desbloqueaste algo en el camino, que sé yo, podéis generar una arma parecida. Eh, pero claro, pasa eso. Que no siempre generáis partidas iguales. Porque tenéis que cambiar de estrategia, que sé yo. Eh, y porque los mapas cambian igual. A pesar de que no cambian completamente. Pero el layout es parecido.
1: Man, Entonces, layout como que, parecido. Eh, claro
0: claro, entonces como que tú ya de repente te sabías un poco la, la ruta más o menos que echaba donde salir pero estoy pegado con el Dead Cell porque no lo puedo terminar eso, eso es lo que me tiene, como que llego al final <risa> estoy constantemente llegando al final pero no puedo pasarlo claro eh, y estoy voy a ver si cuánto más, y lo que pasa es que me gusta el Dead Cells y me gusta el Neonavis avis por esto que, que es muy parecido entre los dos el control es súper bueno, la respuesta del control sí. entre que tú ejecutas un movimiento y ves en pantalla es, como, es tan inmediata que te da la impresión de que estás completamente en control de lo que está pasando.
1: Eso, y, te, y, y en general lo, 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 la, el movimiento del personaje es muy rico, ¿cachai? Lo bacán del Dead Cells igual es que tiene como. tiene. Tiene una variabilidad un poquito más grande en términos de movimiento, ¿cachai? Como que el Neo -Navis podía saltar. Y moverte, ¿cachai? El, el, el Dead Cells igual tiene como daches, tiene como, como cosas un poquito más interesantes en términos de mecánicas de movimiento. Pero, pero igual los dos tienen ese gustito como de, de matar, lootear, adaptarte a lo que te entrega el mapa
0: y, y moverte para adelante. no Y pasar rápido, porque por ejemplo en el Dead Cells descubrí esa cosa de que hay, los, los niveles tienen un límite de tiempo.
1: De tiempo claro. si
0: los pasáis rápido te van a dar 20 células el nombre viene ahí entonces al final como ya los primeros mapas te los sabéis tanto porque los he jugado tantas veces a pesar de que cambian lo que yo hago en los primeros tres pasos así rajado vamos 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 uno más. para llegar a los últimos considerando que como ya sé jugar más cuando esté en los terceros cuarto, quinto ya no se me hace tan difícil el juego porque lo sé jugar y, con lo... y puedo arreglarme bien con lo que ya tengo entonces claro. al principio es como claro estáis aprendiendo a jugar pero llega un punto que los... a medida que vais recorriendo tanto los primeros niveles que pasáis nomás, pasáis, 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 pasáis. Entonces, igual tiene lo mismo que el Neonavis, a lo mejor en otro formato, que es como de partida rápida. Es como, partís ahora y en media hora probablemente te lo, probablemente en media hora te lo puedes terminar. Si eres muy bueno, tení un poco de cuea que te salieron armas buenas y que te sabéis de memoria el nivel, que sé yo. En media hora lo terminarlo ¿no? Pero para llegar a terminarlo en media hora tenéis que haber jugado... Unas cuantas antes para familiarizarte bien con el control, familiarizarte bien cómo funcionan los elementos del juego, porque tenía el tema de que podía ser parry y andáis con escudo, o a lo mejor Chico. jugáis sin escudo y andáis con puras flechas, o a lo mejor mezcláis elementos. yo, yo ando, en La última, que la tengo en pausa, andaba con una, con una espada que te le tira como aceite, petróleo, a los enemigos. Y a la vez, la otra arma no es un escudo, es una cuestión que tira bolas de fuego. Entonces los que vais, los, los, ah, los claro. tiráis el aceite y los que aceite, aceite. Buena combi, buena claro, combi. Claro, es para avanzar más rápido. Pero antes había estado jugando una con un escudo que básicamente lo tenía activado todo el rato nomás y era puro parry, puro parry, puro parry. Entonces, creo que ahí está la gracia de esos juegos. <risa> Estabas jugando en modo, en modo Sekiro. Claro, estaba jugando en modo Sekiro, Parry, aturdío y va parry, aturdío. Entonces, bueno... Eh... Y esta semana he estado jugando solamente Dead Cells Y eh, yo creo que quiero parar de jugar Dead Cells Para empezar a jugar otras cosas que he bajado Que también tienen que ver con los ROG Que hay hartos ROG en el, en el Game Pass eh, Y la mayoría son buen, buenos en general Si te, si te gusta este ¿Sí? modelo de juego Como que en general todos tienen algo que le podéis sacar Jugo mm. Si no si te está, gustan los ROG, tan... estás perdido En el, en
1: el chat estaban mencionando también Por ahí roboto, Que es un poquito, o sea, no es Entra no, no es un que, Rogue. Más, es un es Metroidvania. un Metroidvania. Está Hollow Knight también. en.
0: También es un Metroidvania.
1: Un Metroidvania. Que eh, son como la otra familia. Son como parientes. Son como los son primos. Sí,
0: son primos. Son Pero lo de los Rogue tiene otra cosa. Que tiene un elemento, claro. el elemento aleatorio que para mí es el que le da un poco la gracia a ese tipo. El, exacto, exacto. El, me ganas, ¿Sabes qué? Me dieron ganas de jugar Spelunky. También otro Rogue. Est, estoy seguro que está en Game Pass. O quizás no. me confundí con Terraria.
1: No, no, no está, te,
0: creo que Terraria tampoco está bueno. Estoy seguro que uno de los dos está. Sabéis que quizás
1: quizá, es que no podéis ver los juegos que están en Game Pass para PC. Quizás está ah, en, puede el, ser, en el Ah, puede ser.
0: Puede ser. En, en el Game Pass hay harto juegos así. Hay harto juegos así. De hecho, está... Va a ser una... Es que lista, estuvo, muy de, pues que...
1: estuvo muy de moda en el indie hace harto tiempo, puede ser. Sí. Esos dos porque son fáciles de, de desarrollar. Eh, y, y cómo se llama y, y no tienen demasiada ciencia en el fondo o sea son como hacer cualquier podéis tener cualquier excusa para desarrollar un juego así ¿cachai? no tenéis que hacer armar una historia así como muy dura de hecho la historia del Neon es más fome que la cresta como queréis eh, está en es Cyberpunk
0: como no sé no pero entiendo es como,
1: pero es como el infierno o sea son como lo, 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 como que buscáis la muerte no entiendo no lo puedo entender
0: no, es, en una, es una es una locura pero sabéis que eh, eh, esos juegos, y pasa, hay un fenómeno con esos juegos, que la gente cree que son juegos cortos o juegos simples. Y la verdad que son todo lo contrario, son juegos okay. complejos y son juegos largos. A lo mejor te los puedes terminar rápido, como el Dead Cells, si eres muy bueno, si te los hay de memoria. O, o el Neonavis, pasáis rajado, si eres capo, pasáis rajado. Sí, bueno. Pero en general, para llegar a ese nivel, tenéis que meterle 10, 12, 15 horas. No, son juegos que el ciclo de principio a fin es corto. Pero tu experiencia normalmente va a ser mucho más grande, mucho más extensa. Y bueno, tiene su. Bueno, grasa, por, eso estamos por eso estamos viciados. Sí, así que yo esta semana voy a, voy a seguir con otro. Esta semana hay, hay varios, hay Streets of Rock De hecho, el, estoy seguro que el Street of Rock puede que me equivoque. Hay uno que es un simulador inmersivo en modo roguelike. Que lo bajé, lo tengo, no me acuerdo cuál. Es. De hecho, estoy prendiendo la consola ahora para acordarme cuál. <risa> para agachar el. Eh, para acordarme cuál. Es. Eh, pero bueno. Eh, oye, vamos a lo, vamos, pasemos a otro tema así de la nada, porque si no vamos, vamos a largar y no vamos a terminar nunca. Eh, ¿Viste? ¿Sabías que hay una... Eh, ¿Sabías que hay una eh, película Un, de Mortal
1: Kombat? ¿Una película de Mortal Kombat? De, ¿Sí? Me acabo de enterar.
0: ¿Te acabo estoy, de enterar?
1: Me estoy almorzando esa información.
0: Ya, este yo la verdad no tenía ni idea.
1: Hay muchas películas de Mortal Kombat, pero no. si me decís que hay una película de Mortal Kombat nueva, es como...
0: No, perdón, ¿Qué? déjame refrasear. Va a haber una película nueva de Mortal Kombat que se va a estrenar en... Abril de 2021. ¿Cómo lo sé? Porque hoy día salieron unas fotos, y cuando salieron esas fotos, mm -hmm. me aparecieron en Facebook, fue como... ¿Pero qué es esto? Y empiezo a mirar, y efectivamente hay una película nueva de Mortal Kombat que es un reboot de la franquicia... Eh, y que la verdad que me puse a mirar la lista de actores Y no, no, no conocía a nadie Entonces me puse a investigar en Wikipedia Y sí me di cuenta, o sí encontré Que está basada en un guión Que escribió el tipo Que hace muchos años atrás Diez años atrás Hizo una especie de web serie O de un, una película corta de Mortal Kombat Que cuando todo el mundo la vio Fue como, oh, pero esto ¿De dónde salió? pero Era una cuestión súper independiente que no tenía nada que ver y que era como una película una no, versión de que era como una hueá como... fan me
1: imagino Claro,
0: una cuestión fan que finalmente se convirtió en una serie web y el tipo que la hizo se llama Kevin Tancharoen y él, bueno, es un director de videoclip y estas cosas y él estuvo metido en el comienzo de esta película finalmente no está metido en la película pero de ahí viene todo esto de ahí se origina uh -huh. toda esta locura de la película de... voy a poner una foto en, el, en el, la transmisión para los que están viendo en YouTube La foto que me llamó la atención esto es Jax, no sé si la estáis viendo ah, eh. tú también. No, eh, pues me, tiene, me tiene que aparecer en el diferido. Estoy viendo es el directo. Estoy viendo el directo. Eh, pero este es Jax, el Jax de la película. Y tiene estos brazos robóticos. Y está agarrando como una especie de bloque de cemento o piedra o no sé qué diantre Pero <risa> es como rara. Uy, lo acabo de ver. Digo, no se ve mal, pero fue como que me causó... Es que me da la impresión de que es una película que no se toma muy en serio en general. Más allá de que es un robot serio y todo, pero como que es muy cine de Matinez. Me encanta que sea cine de Matinez. Sí, no o sea, no sí, voy a esperar sí, que muertas converse algo serio. Ah, igual
1: está bacán. O sea, está... No, está, está bien. Está... Está bonitamente iluminado y de hecho a juzgar por el por el, por, el, por el, desenfoque que me imagino... ¿Quién será el que está...? Adelante, el... no sé si es
0: un brazo lo Adelante. que se ve o si es la no, cabeza sí. de alguien o es una hombrera. Es,
1: es un brazo con una hombrera.
0: Claro, una hombrera, una cosa así.
1: Pero no logro cachar qué personaje es, pero independiente, el desenfoque... cuando Cada vez que ustedes vean bokeh o desenfoque alargado, o sea que no es como redondito... Claro... Es muy probable que, el, que, la, que el, el, la cámara y el lente que se haya utilizado en esa película sea Panavicho. Ah, ya. Yeah, Panavichon. tiene la gracia de que se viene. Es una. es un. un como un fixture en el, en el mundo del cine. Que se viene usando desde hace mucho tiempo. Es una compañía. que es como Apple, pero en el cine. O sea, producen lo mejor. Bueno, lo mejor, entre comillas. Producen lo mejor, pero. Con, eh, con, ¿cómo se llama? De manera extremadamente propietaria, ¿cachai? O sea, es muy difícil que un lente Panavision funcione en otra cámara que no sea Panavision. Ya, perfecto.
0: Es el Apple de las cámaras.
1: Claro. Exacto, exacto. Y, de lo, y del, del mundo del cine en general. Entonces Panavision eh, como tal, muchos, muchos eh, también fue muy precursor de, de, del uso del medio formato en, en la... En las películas, ¿cachai? En de un, vez de un filme 35, Super 35, filme un poco más grande. Eh, y, y lo bacán del Parabichón es que los lentes son, eh, son. Ellos inventaron el Super 35 porque básicamente el lente está. Eh, es como curvado. Tiene como una, una pequeña curva, ¿cachai? Y la gracia es que tú, esa curva, hace que tú grabes el cuadro en 35 grande y luego lo estires. A 235-1.
0: Ya, perfecto, y entiendo, entiendo.
1: Achatado, o sea, ya. cuando tú lo grabas, en el filme
0: te queda como se apretado. Ve, se ve apretado y después te lo, te cuando lo estiráis se ve y perfecto.
1: Después, y después tú, lo, cuando lo estiras, te queda así apaisado, súper, súper largo. Ellos ya, perfecto. inventaron eso de que en el cine tiene que ser 2.35.1, ¿cachai? Ya, entiendo. Eh, entiendo. Y, y como por, por ese efecto y porque, la, porque en el fondo el lente tiene esta forma media rara como achatada en, un, en el centro hace que toda la luz que entra se vea deforme por lo tanto cuando tú cuando tú ves el bokeh y ves el desenfoque notas la forma del lente entonces y te das cuenta que todas estas cosas todas estas eh, películas con esta cosa media estirada vienen son eh, lentes anamórficos que se llaman que puede ya, no ser sí Panavichon, ahora, ahora el, el, el anamórfico se puso muy de moda fuera de la, de la marca, ¿me caché? O sea, otras marcas fabrican lentes anamórficos, pero, pero en general cuando se usa en el mundo del cine, sobre todo en estas producciones así como hollywoodenses bacanes, es Panavichon, definitivamente.
0: Sí, pues no, sí, al final Entonces, se ha el filmado Panavision es Panavichon.
1: Eh, claro, exactamente, y, y Panavichon es en la mayoría de los casos, sinónimo de calidad, ¿cachai? ¿Eh? Como que tiene buen directo de foto, como que el compadre dijo, ya, vamos a filmar esto con... No lo vamos a filmar con una cámara ordinaria de... de, de Esta hueá no está filmada con iPhone, ¿me cachai? Está filmada con, un, con, un, con una cámara de cine de verdad. Y buena, ¿cachai? O sea, como que cuidar, cuidar que se filme con algo bueno. Esa es la... la absurda y levantada de raja conclusión que puedo sacar solo por ver el fotógrafo. La,
0: la película, digamos, es, es una película que yo no conozco ni uno de los doctores, quizás son conocidos. Yo no, yo no, tenía, no la había visto jamás. Ahí Pero no. eh, va... Eh, fíjate que va a estrenarse en HBO Max en abril. Pero se va a estrenar en HBO Max porque por esta cosa que está haciendo Warner de sacar sus su estrenos de cine, del cine, porque obviamente en pandemia no no se puede entonces lo van a llevar a, a HBO Max no, por un mes y luego la van a retirar de HBO Max para que ya siga su camino en algunos cines seguramente hasta que llegue a DVD Blu-ray todo esta formato físico obviamente que se estrena en HBO Max es carne y cañón para que al día del estreno y al día siguiente esté pirateado y así si eso sí, sí vamos a hacer los 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 lo giles respecto a eso porque va a pasar eh, pero se estrena en abril, así que este yo antes le decía a un amigo, esta es la película que si se estrenara en Netflix la vería el primer día.
1: Sí, definitivamente.
0: Esa es la película que igual. le vería el tiro.
1: Igual los los, los ¿cómo se llaman Los actores tienen. Tienen, o sea, tienen papeles B, bastante B, la verdad, pero. pero no son completos desconocidos. Pues. El. El compadre que va a ser a Liu Kang. Eh, el compadre que era Zack Taylor en el reboot de Power Rangers eh, era Lance en Black Mirror no me acuerdo de cuál era la... Ah cuál, ya, cuál, tienen,
0: cuál. tienen, digamos no son completamente desconocidos son claro, un poco desconocidos eh,
1: actúa eh, Louis Tan que es, que es el, el compadre de, de el Sheng en Iron Fist
0: Ah ya, eh, no lo he visto. No, ah, pero es gente con experiencia.
1: Sí, pues no, o sea, no son actores recién sacados de cualquier parte. ¿sí? O sea, están, tienen algo de, de...
0: Tienen película en el cuerpo,
1: o al menos serie en el cuerpo.
0: No son practicantes.
1: Claro. Y yeah. de hecho, el, el, el compadre que hace a Jax es... Eh, Para pa los que ven Desperate Housewives, eh, es uno un personaje de, de, de amas de casa, desesperadas.
0: El que está en la foto, digámoslo así. Porque es claro. Jax, claramente. Claramente, claro. Jax, no otra no persona. Sí, ya se sabe. Bueno, en abril entonces va a existir una nueva película de Mortal Kombat. Yo, respecto a la película de Mortal Kombat original, voy a decir que me gusta mucho. La, la primera, la me la encuentro que fue muy buena. Que fue muy fiel al videojuego. En términos de presentación, en términos de guión, en términos de la idea general. Me pareció. No fue Street Fighter, claramente, que tenía que ver, <risa> digámoslo así, con el juego. Y bueno, si esta, esta es una película que, que la vamos a ver nomás, po. Eh, probablemente pirateada porque aquí yo no tengo HBO y no pretendo tener, pero. Ah, no, yo tampoco. Pero pero ya, me enteré hoy día que existía una película de Mortal Kombat, o sea, lo quise mencionar porque en realidad, como te decía, no tuve, no tenía idea que iban a hacer un reboot así. Si no hubiera sido por estas fotos, jamás eh, hubiera sabido que iba a haber película de Mortal Kombat. Así que. Eso, eso con Mortal Kombat. Eh, película, 2021 y ya, hay, varias, al...
1: hay, varias, hay varias fotos más po, sí verdad. no, había varias
0: más fotos y sacaron como seis pero es que esta fue la que a mí me llamó la atención fue como, oye, esta se ve como Jax de verdad, yo miro esta foto en cualquier otro contexto y digo, Jax ah, esto es Jax Mortal Kombat, a ya, lo mejor las está, otras pasan piola está cool está cool Sub-Zero si, sí, el es que tiene como adelante una especie de hielo que está, puso como por delante su, de su cara como con hielo, básicamente no, está bonito. O sea, están buenas las fotos. Así que búsquenlas. Las fotos te han dado vuelta por todo internet. Yo las vi en Facebook. Así que. Eh, eh, así que. Si no sabían que había película de Mortal Kombat, bueno. Ahora saben. Ahora saben. Oye, eh, pasemos al tema principal de este podcast. Eh, para que no nos alarguemos tanto. Solo voy a decir, antes que nada que este podcast tiene un título bien clickbait y desde ya lo, <risa> lo, lo, lo le pedimos disculpa lo, lo asumo lo asumimos en realidad estoy un poco para jugar con esta idea de que es, eh, les quitaron la licencia de Star Wars Electronic Arts eh, y bueno en la descripción del, del video de YouTube puse qué pasó con el acuerdo esto ya todo qué pasó la qué pasó bueno clickbait amigos Reconozco no que pasó clickbait. No pasó nada. La verdad
1: es que no pasó
0: nada. La verdad es que no pasó. En realidad no sabemos si pasó algo. Pero a ver, vámonos a los datos. Eh, me imagino que supiste lo que ocurrió, lo que se anunció esta semana. Ah, volvió sí. Lucas... Le pusieron Lucasfilm Games. Así como antes es era claro. Lucas arts Lucas ahora arts. Le, le pusieron Lucasfilm Games. Y Lucasfilm yeah. Games es una subdivisión de Lucasfilm, que a veces es una subdivisión de Disney, que se va a encargar ahora de... Eh, gestionar todo lo que es la producción de videojuegos asociados a las marcas de Lucasfilm. Claro. Star Wars.
1: Me da risa. Indiana da risa Jones. Que se llame, perdón, me da risa que se llame Lucasfilm Games. Porque podría... Eso implica la existencia de Lucas Game Films. Claro,
0: claro. Perdón. También. También perdón. puede ser... Sí. que se me ocurren de repente. No, pero tiene sentido lo que estoy diciendo. Ahora... Eh, estuve leyendo porque cuando se supo esto, hace dos días atrás fue por dos motivos, una se anunció eh, que iban a hacer un juego Indiana Jones ese fue el primero, mostraron un uh -huh. video y después salió esto que iban a ser un juego de eh, Star Wars entonces, el primer que no juego se, que disco... no se
1: sabe, pero calmado que, que primero no se, sabe, no se sabe específicamente sobre qué va a ser no se ha anunciado ¿No? demasiado y que encima lo va a hacer Massive
0: lo va a hacer Massive eh, que es parte de Ubisoft digamos, que así.
1: es una sociedad de Ubisoft
0: y además, el, el juego de Indiana Jones lo va a hacer Machine Games, que es una empresa de Bethesda. Bethesda claro. Softworks, que se llama la, la, la empresa madre, digamos así. No, porque no, o sea, no, es no, la, empresa, so la, empresa,
1: la empresa sobrina, en realidad. El, claro.
0: La empresa madre es Cinemax. Eh, Cinemax. Después viene Bethesda Softworks, que son los como la etiqueta de publicación y está Machine Games dentro de todo este paraguas. Ya, claro. pero la cosa es esta. Entonces, oye, ¿van a ser juegos de Indiana Jones? ¿Van a ser juegos de Star Wars? Bueno, ¿y qué pasó con Electronic Arts? ¿Qué pasó con la exclusividad de Electronic Arts? ¿De 10 años? ¿Qué pasó con los 10 años? Eh, a ver, yo estuve averiguando y en realidad no, no es que haya averiguado tanto alguna exclusiva ni nada. Simplemente me fui al sitio oficial de Lucasfilm Games donde tiraron, un, eh, tiraron un, una, una publicación, un par de publicaciones respecto a lo que significa esto. Eh, y en realidad, lo que, está haciendo Luke, lo que está haciendo Disney, a través de Lucas, es crear una empresa dentro de Disney para que gestione los videojuegos que van a ser en el futuro relacionados a sus marcas. O sea, Indiana Jones y Star Wars. ¿Hay más marcas que tenga Lucas? O sea,
1: la, las marcas de videojuegos más antiguas, no más que, pero, que me imagino que no se han deshecho de ella. Estamos hablando de, no sé, eh, The Curse of the Monkey Island, Day of the Tent.
0: Pero esas son marcas de LucasArts, pero yo me refiero a Lucasfilm. Y no hay, no más, hay más
1: películas, No hay, no hay más, más cosas, películas, son esas
0: dos. Entonces, básicamente Lucasfilm Games va a ser una marca que se va a dedicar a gestionar a este tipo de producciones. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la diferencia respecto a LucasArts? Que Lucasfilm no va a ser un estudio. Lucasfilm Games no va a ser un estudio. Va a ser una empresa que gestione y que se asocie con diferentes equipos para que hagan juegos. Por ejemplo, así como se asociaron antes con Electronic Arts para hacer juegos de Star Wars de diferente tipo, ahora se, uh -huh. van a asociarse con Ubisoft para hacer el juego de Star Wars a través de Massive. Y se van a asociar con Bethesda para hacer el juego de Indiana Jones a través de Machine Games. ¿Qué significa eso para Electronic Arts? Que es la pregunta que todo el mundo se hace y por qué yo le puse este título al podcast y todos están diciendo oye, esta, esta sociedad fracasó. En la práctica no significa nada para el Chronic Arts. ¿Por qué? Porque resulta que en, el mismo, en la misma publicación que ellos hicieron sobre esto dicen oye, eh, nuestra sociedad con el Arts ha sido increíble. Vamos a seguir haciendo juegos con ellos. Eh, lo único que agregamos a más estudios porque creemos que hay más espacio para que otras marcas también trabajen con nuestras propiedades pero eso no significa nada con Electronic Arts la sociedad ha sido muy buena los juegos nos han dado resultados, nos han dado rédito. y hay más proyectos con Electronic Arts en el futuro de los cuales en este momento no podemos hablar por lo tanto, toda esa narrativa de que les quitaron mm. la licencia es... no sé de dónde sale, porque, no, porque, porque va a empezar, la licencia con Star con EA se anunció el 2013 o sea, este año se cumplen 8 años o sea, no, es que 800. la gente a veces, mucha gente cree que esto se anunció como ayer. Se ah, no, si hace dos años que tienen la licencia. Y no, si la tienen hace ocho. Van a cumplirse ocho. Eso por un lado. Por otra parte, si la licencia duraba 10 años, puede ser que sea hasta el 2023. ¿Y quién te asegura que los juegos que anunciaron esta semana vayan a salir antes del 2023? Perfectamente, no salir, salir antes del 2023. ¿Por qué? ¿Qué? No sé. no ¿Por qué?
1: Que salga el 2023. Podrían, pero, o sea, no es que el, en teoría el acuerdo se lo impide. Po.
0: Pero por eso te digo: en teoría el acuerdo se lo impide. Pero yo no sé si esos juegos a lo mejor eh, lo, lo anunciaron hoy día, pero salen de aquí a dos años. Pues si salen en el 2023 y ya se acabó el acuerdo. Lógico,
1: lógicamente. Entonces ya
0: estarían fuera del, del famoso acuerdo de
1: exclusividad de 10 años. Digo, es no... Que ahí hay que ponerse a leer la legalidad. Claro, del asunto.
0: pero lo que voy es que a lo, mi punto es que este anuncio no inhibe esa exclusividad. No quiere por ningún lado decir que esa exclusividad fracasó, no quiere por ningún lado decir que los juegos fueron un desastre, más allá de lo que uno piense si fueron un desastre. <ríe> Como no. usuario. Como usuario, pero en realidad aquí hay una. Por eso te digo, es una narrativa que no, que la licencia Star Wars y que el problema con él, Y es como, yo no sé dónde sale eso, porque en realidad, si tú te vayas al oficial, que es lo que está publicado en el sitio de Lucasfilm, no hay nada que, que haga intuir eh, como tal eh, que un juego, que la licencia, digo, eh, fracasó. Ahora, hablemos de los productos que se anunciaron: Star Wars con Massive, va a ser un juego de mundo abierto. Y creo que lo primero que nos podemos imaginar es un looter, shooter, servicio tipo de Division, lo cual me parece bien. A mí me gustan los dos The Division, creo que son muy buenos juegos. Es más, el primer de Division tiene un récord. ¿En serio? El primer de Division es el juego más vendido de Ubisoft en sus primeras 24 horas. No te puedo creer. Me tienes que creer, porque es así. Ningún otro juego... De Ubisoft ha vendido más que The Division en el primer de The Division en sus primeras 24 horas lo cual... Ubisoft saca weón, juegos como que yo me cambio calzoncillo claro, ahora Ubisoft tiene un montón de estudios, tiene los recursos para hacerlo y no es como que... tienen estudios por todos lados eh... pero la cuestión es que De eh, Division no... yo encuentro que es un super buen juego o sea, si tú me decís que Massive va a ser un juego como The Division con skin de Star Wars venga, venga, lo espero <risa> ya, venga el líquido ya pues Hágalo, me parece bien Mira, eh, hay,
1: hay gente, estuve leyendo el otro día lo, Los comentarios en, en aquellos grupitos De Telegram Y pensaba, pensaba cre Creo que fue nuestro querido amigo Andrés, el que dijo, el que dijo Tráiganme un looter shooter Basado en Los recompensas de The Mandalorian
0: y dijo, Por ejemplo
1: Lo compro en preventa ese nivel, de, ese nivel de, de que entretenía esta weá. Imagínate un looter shooter como servicio donde vais por diferentes planetas, donde tenéis que hacer misiones daily en todos lados, la Tatooine, cobrar los bounties, todo el asunto. No, bacán, bacán. I like it. Entréguenmelo. Ya, como dice Bueno Simpson, ya venga el líquido, compadre.
0: Es que yo creo que es eh, eh, yo creo que es lo lógico. A ver, Massive se conoce por eso en lo los últimos tres juegos que han hecho, si contamos al de Crew 2, son básicamente eso eh, entonces tiene sentido, digámoslo así, aparte más se ve un estudio, como el nombre dice, masivo son como 600, bueno. 700 personas, un equipo lo, grande, los suecos los suecos, son un equipo grande entonces yo creo que tiene sentido son, que lo hagan así
1: y, y son un estudio súper viejo también ahora que lo pienso, son súper son activos estos compadres le hacían juegos a Vivendi cuando, ellos cuando... eran
0: parte de Activision de hecho, originalmente antes que Ubisoft los comprara, sí, eran po. parte de Activision eh, y otra cosa que tienen los de Massive que pasan poco piola en general ellos tienen una tecnología súper buena porque el motor que usan para The Division no es el mismo de Assassin's Creed, es una tecnología que construyeron ellos para este tipo de juegos, para hacer juegos así como conectados a internet, cierto, con un PC servicio, con una entidad o digo una instancia con mucha gente conectada, mm -hmm. eh, entonces tecnológicamente creo que están preparados para hacer algo como esto. Para un juego mundo abierto de Star Wars. Eh, y a mí me parece buena idea más allá de que después puedo ponerlo a especular oye, ¿qué van a hacer? aunque a mí me parece que ese sería un ejercicio un poco inútil ahora porque en realidad no han anunciado nada más entonces podríamos pensar en 20.000 universos o opciones de un juego de Star Wars y probablemente no lo entremos ni uno. Eh, pero a mí me parece que es, eh, es un buen movimiento es, es un movimiento inteligente si Lucas dice Lucas Film Games dice, oye quiero irme con la gente que asociarme con la gente que sabe de esto bueno Vamos con los mejores y vamos, obviamente, están amontando producciones grandes. Entonces, Massive es como un paso lógico eh, para hacer algo así. Eh, ahora... ahora,
1: como como, decían, como bien decía en el chat, eh, creo que creo que también conviene crear competencia alrededor de este tipo de cosas. Cuando se venden o se, o se exclusivizan licencias, en estos casos, creo yo, eh, como que se protege mucho yo, yo la verdad es que creo que cuando el, lo, el por ejemplo el periodo dorado de los juegos de star wars fue cuando no había exclusividad me cacháis? claro o sea cuando cuando, o sea cuando cuando algunos algunos tenían ciertos títulos otros hacían otros ahí no sé bo, tengo muy buenos recuerdos de, de toda la época de los de, de los 90 hasta la, los primeros años de los 2000 con juegos de star wars con se los daba a cualquiera mejor. Star Force eh, eh, bueno, aparte de todos los juegos de consola que eran re interesantes había JBC tenía una licencia de distribución para distribuir juegos de Star Wars, a ese nivel eh, eh, cuando cuando, ¿cómo se llama? cuando Lucas Arts estaba asociado con Factor 5, hicieron Star Wars Race, Star Wars Squadron eh, y, hay, y había de todo, ¿cacháis? De hecho hay un, hay un está Star Wars Galactic Battlegrounds que es un clon de Age Vampire Empires 2 y es un clon, viejo, o sea, es idéntico. Le compraron el motor a Microsoft Y hicieron sí, los 2 en versión. Starbucks. Me acuerdo de ese
0: juego. Y es
1: igual, es idéntico, idéntico, idéntico. Entonces. Eh, claro, Banderín decía lo, que lo mejor que podía hacer LucasFilm Games era trabajar con diferentes estudios en vez de solo amarrarse a uno. ¿verdad? O sea, si se tenía un abanico de. Tenía un montón de gente haciendo juegos increíbles, viejo. No digamos que. El, el The Division 2 es el pináculo de la, del desarrollo de los juegos como servicio, pero se acerca mucho a eso, ¿cachai? O sea, no, no creo que haya otro juego. Es uno de los más refinados. Es probablemente uno de los más refinados. Eh, igual es un juego de Ubisoft Tiene todas las weas que nosotros podemos eh, como esperar de un juego de Ubisoft Sí. Eh, lo bueno y lo malo, ¿cachai? Entonces, si bien no es la perfección está ahí alcanzando un nivel un estándar en el cual yo probablemente eh, o sea, no quiero poner las manos al fuego, no pongo las manos al fuego ni por yo mismo de repente, pero es un producto que probablemente va a tener buena calidad. Y si abrige el abanico a que otros desarrolladores quizá eh, o sea, no probablemente esto no se lo una licencia de este tamaño no se la van a dar a un indie, pero 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 estudios más pequeños quizás lo podemos podemos llevar esta 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 IP transportarla a través del Pacífico y moverla hasta Japón, ¿cachai? A que un estudio japonés o un, o un, o un autor de videojuegos japoneses lo tome y lo transforme en algo interesante también. Entonces, no, el, el, que, el, que el asunto esté abierto me parece una buena idea, ¿cachai? O sea, que, la verdad es que, 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 que es lo, lo ¿cuáles son las mayores alegrías que nos ha dado EA con 10 años de exclusividad en esta Unidos.
0: No a, mí, a mí el, el Fallen Order me parece un súper buen juego y es más un bastante buen juego pero a los, 7 Order, años de... a los 7 años pero fíjate en algo lo que tú estás diciendo Fallen Order es producto de experimentación porque los dos primeros juegos que sacaron eran súper planos en el sentido que eran shooters eran shooters súper básico generalando formulaico formulaico eh, Hechos por, por DICE, en este caso, que es un estudio conocido por hacer shooters, por lo tanto era como su área de expertise. Sin embargo, eran juegos que eran. No, no proponían nada nuevo, básicamente. O sea, era como skin de Star Wars, literal skin de Star Wars en un juego de disparo. Más simplificado, quizás, pero, pero era eso. Lo eh, único que
1: provocaron fue una. una ¿cómo no, se llama?
0: El, el baneo de las lootboxes. ¿Para qué vamos a hablar del fiasco que significó de las la lootboxes con el Battlefront 2? Pero, más allá de esos dos juegos, si tú te ponías a ver Fallen Order, Fallen Order es completamente lo opuesto a los dos Battlefront. Fallen Order es un juego para una persona, es una campaña. Es una campaña de un juego de aventuras. De, una, de un juego de aventuras que tiene rasgos. Rasgos muy. Light, pero es que están ahí, de Dark Souls en el, en el formato de las muertes y todo eso, también tiene rasgos de Metroidvania, tú, bueno, tú jugaste el Fallen después ¿te acordáis? Sí, pues lo terminé ¿Te acordáis de cómo terminaban siendo esos mapas? Cuando ya les dais la tercera vuelta, eran unas cuestiones monstruosas era como uh -huh. que tú, a mí me ponían me daba como ansiedad Activar el mapa cuando ya los niveles lo había completado, porque porque era una cuestión: ¿cómo diantre recorrí todo esto? ¿Cómo diantre abrí todos estos caminos? claro ¿Por ¿Cuánto, cuánto tiempo estuve haciendo esto? ¿sí? ¿Cómo agarré tanto vuelo? Esa es la frase. ¿Cómo Exacto, ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo llegué a esto? Cuando, no, eh, y y mapa... después,
1: claro, y después pensáis: ¿cómo chucha me devuelvo a la
0: nave? Sí, ¿sí <risa> O sea, <risa> era, era, para mí era un punto de que ya, ok, pero ahora tengo que encontrar una, un atajo tiene que haber una forma de volver, que siempre había una forma de volver que sea más rápida que desandar todo este camino porque es una locura entonces pero lo que voy es que ese juego es producto de cierta experimentación, aparte se lo dieron a un estudio como Respawn que, no, que precisamente no estaba haciendo esos juegos y Respawn había hecho Shooters había hecho Titanfall, había hecho Titanfall 2 había hecho Apex Legends claro, y antes... subiéndose al carro de claro. un juego
1: gratuito y robando plata con Apex Legends
0: exacto, y si vamos más atrás cuando... Eh, Response todavía no existía esos tipos habían hecho Call of Duty Modern Warfare Modern Warfare, Modern Warfare 2 y Modern Warfare mm. 3, o sea, no tenían nada que ver entonces, claro, es producto de la experimentación y aparte salió este juego de naves que no me puedo acordar el nombre, Squadrons puede ser, el que está gratuito ahora sí, que de hecho lo estoy bajando el, es, el Squadrons <risa> Star, Star Wars Squadrons claro, entonces, aquí voy aquí como tú bien decís hay un montón de cosas que se pueden hacer con una licencia como la de Star Wars, y ya lo comprobamos con los juegos de EA, los de Battlefront fueron los primeros y fueron muy nada para mí personalmente yo los jugué fue como, ah. pero sin embargo creo que con Fallen Order se salieron un poquito del molde y lograron hacer algo bueno y yo creo que con Massive a cargo de un juego como ese podrían hacer algo eh, también súper bueno O sea, tuve bien de, sí, no le van a dar una licencia Star Wars a un indie, yo creo que se lo pasan a un estudio que te puede tener un cierto respaldo de lo que van a hacer, y aparte Lógico. la empresa grande porque ahí hay plata involucrada eh, pero me parece una movida inteligente me parece una medida inteligente asociarse con gente que puede hacer estos juegos más allá de lo, de lo tradicional eh, y no sé yo creo que, a mí, para mí en, en particular creo que de los juegos como servicio, The Division es uno de los que está más arriba, por la siguiente razón a diferencia de Destiny, The Division es un juego de mundo abierto que, es muy, que tiene muy pocas transiciones entre sí, si tú te ponía a jugar The Division y pasáis de estar jugando con un montón de gente recorriendo la calle a meterte en una misión, a salir de una misión a avanzar en la historia, nunca tienes una pantalla de carga, siempre es como Pasáis nomás, Pasáis, pasáis, claro. pasáis. que en Destiny no ocurre así porque Destiny es un eh, tiene escenas diferentes partes a sí, la bueno, que entrando son que mundos entrando, grandes que están contenidos que están contenidos, entonces eh, Creo que el mérito de Division es mucho más grande Por hacer este juego formulaico y todo Mundo abierto, lo que queráis Pero dentro de un formato que es complicado Porque está jugando mucha gente eh, Bueno, nosotros yo no lo he hecho porque no me lo compré Pero los chiquillos, eh, saludos para ellos Están jugando The Division 2 Se lo compraron por segunda vez y si todos Se, se vez lo compraron de nuevo
1: Sabéis que eso yo no lo entiendo Voy a hacer un paréntesis <risas> acerca del tema que estamos hablando Pero nuestro grupo de amigos se compró The Division 2 De ya, nuevo En su defensa el digamos que Xbox. estaba súper barato
0: en su defensa, es que digamos
1: que estaba barato. Lo encontraron en la barata, po, obvio. O
0: sea, Creo que era se,
1: se terciaron y lo compraron. Pero no sé si lo compraron solo o lo compraron con la expansión. Con ya, la es, que con la expansión,
0: es que con la expansión era 11 lucas. Tampoco era tan caro. Ah, tampoco Para era tan caro. O sea, ahora con no. la expansión cuesta 37, pues, Claro, pero yo no lo quise comprar porque yo ya lo tengo. Tengo la expansión y tengo el juego en la PC4. Pero es que nosotros ya lo jugamos en PC4. Sí, no, y ellos ¿Cuál? también, sí. Ellos también lo oh, okay, Y casi, bueno. todos
1: los, casi todos los que estábamos en el grupo lo jugamos juntos, de hecho y ahora como ok eh, están jugándolo
0: en Textbook ya bacán
1: pero ¿por qué así? lo están jugando de nuevo lo O cual sea habla, habla mal de los chiquillos y habla bien del juego creo yo
0: no pero o sea yo no, yo no, yo no, no, no quiero hacer juicio de, de que si lo compraron y está bien o mal yo yo no lo compré porque fue como a lo mejor si no hubiera tenido la expansión en pc 4 lo hubiera pensado
2: sí pero yo ya, lo, yo,
0: yo ya la lo, ya lo había jugado las dos entonces era como okay. ahora lo más probable es que para marzo cuando se lance la versión optimizada Seguramente van a tirarlo en oferta de nuevo Y ahí yo lo ah, pensaría, quizás Pero ahí, yeah. cuando la versión optimizada 60 FPS y todo eso. Pero ahora como que no tiene sentido Pero bueno, aquí, aquí, en mi punto era este Creo que en ese si, si Lucasfilm Games Busca hacer un juego como ese Creo que tiene sentido pasárselo a Massive Porque es como Lógico, son los tipos que Saben hacer esto y lo están haciendo bien Tienen un respaldo ¿Y se pueden equivocar? ¿Pueden fallar? Sí pero tiene sentido. Eh, y el otro juego que anunciaron también. Es un juego que. Este sí que yo no lo vimos venir. El de Indiana Jones.
1: Sí, fue, fue. un poco. fue. emocionante ver el. ver el. el, el teaser, porque no, no, no es trailer en el fondo, es un teaser. Es, es que no tiene ni nombre. Ni siquiera Nintendo, tiene nombre, pero cuando sale el y... la, veis el látigo porque tiene toda esta, todo este rollo como Uncharted, porque obviamente Uncharted le robó toda la, toda la imaginería a Indiana Jones pues wey, ¿cachai? Eh, y empezó a panear la cámara, panear, panear, y el látigo y es como ¡Oh, wey, qué, maravilla, ¡qué maravilla! ¿Hace cuánto que no hay un juego de Indiana Jones? ¡Qué lindo! Yo creo que... ¿Cuál, cuál podría ser el último juego de Indiana Jones? ¿Salió, salió algún juego acompañando a la, a la calavera cristal? No la última sé. película de, de Indiana no Jones no lo
0: sé, puede que sí pero la verdad que no lo sé, yo el último que jugué fue el de Super Nintendo las grandes aventuras de Indiana Jones Great Adventures
1: mm, Great Adventures
0: que contenía las tres películas pero que le era una adaptación bien libre porque bueno era un juego de plataforma de, de acción que así hay como las cosas de las películas pero no era exactamente las películas eh, pero yo creo sinceramente que a día de hoy Hacer un juego de Indiana Jones es básicamente hacer un juego de acción en tercera persona. Es básicamente hacer Uncharted. Uno puede decir, oye, le van a copiar un Uncharted de más, pero también digamos un pero... Uncharted existe porque existe <risas> Indiana Jones. Sin Indiana Jones. No, no van a decir existe.
1: No van a decir que necesitan Drake no es indie, po weón. No, no no. es, no, como, no. Eh, es como el cómo se llama eh, el, el chiste de los Simpsons, así
0: como ver, como... Gabo me robó ese chiste y tú se lo robaste a Woody Allen. Sí, bueno. bueno, en el chat de YouTube Chat en vivo, pero los que están viendo en vivo Están apuntando que los LEGO Indiana Jones Fueron los últimos que salieron Pero son juegos ah, de LEGO Leo. Pero son juegos de Indiana Jones Aunque, claro, bajo la lógica de LEGO Pero pero juego de Indiana Jones así como Entre comillas, puro No sé, yo te digo Que el que jugué el último fue el de Super Nintendo que es muy bueno Y no sé, después tiene que haber salido Pero nunca más, pues. entonces eh, por eso digo, este juego apareció de la nada y lo hace Machine Games, que son conocidos por hacer los Wolfenstein. Los últimos, los últimos tres Wolfenstein, si no me equivoco. Yes. Que son buenos juegos, son muy buenos juegos. Pero son juegos en primera persona. No son juegos... No creo que hagan un Nintendo en primera persona. Ya. Yeah. ¿Sabéis qué?
1: Puede ser. Puede ser. Puede ser. No lo descartemos eh, de entrada, ¿cachai? O sea, lo más probable es que no lo sea. Pero... Puede que sí lo sea, ¿cachai? Puede que no, no, no de hecho, eh, piensa que en general los juegos los de Indiana Jones, o sea, las películas de Indiana Jones tienen, tienen mucho roce como con como los años eh, 40, 50. 30, 40, eh, 50, sí. Claro, exactamente. Entonces, eh, yo, por ejemplo, no sé, vos, se me viene a la mente, así como, como en, en, en concepto, se me viene a la mente, por ejemplo, no sé, me da los Light of ¿Cachai? Pero la, la, las partes como de espionaje, ¿cachai? como como más, como un, una cosa no pensada como un shooter de guerras, sino que como un juego de aventura en primera persona. como Y, y quizás la, la mecánica del látigo sea interesante en primera persona, no sé, ¿Sí? me no lo sí, imagino. Sí ¿cachai?
0: Pero es que a mí me imagino? cuesta. Uh, sí, yo creo que mecánicamente podría funcionar. A mí, por lo que me cuesta pensar en el juego así, es que Indiana Jones es un personaje muy propio, entonces, ¿cómo puedes hacer un juego de Indiana Jones en el que Indiana Jones no se vea?
1: Eh, llenándolo de cinemáticos, que de hecho es, es probablemente lo, lo, lo que me parecería más interesante a mí, personalmente lo, yo a mí, a mí me gustan mucho las películas de Indiana Jones.
0: Sí, a mí también y, La he visto en y, Netflix, varias veces
1: Y lo la una de las grandes gracias que tienen las películas de Indiana Jones y por qué han resistido tanto el pasar del tiempo es porque están muy bien filmadas. Están. Yo no diría bien filmadas. Excelentísimamente bien filmadas. Tienen un cariño que. que es como. De repente difícil de ver, ¿cachai? Como no lo. No, no. lo veía en otras películas. Y creo que creo que en una parte de. de, de como el levantamiento del cine en esos años. Se vio muy reflejado ese amor, ¿cachai? En, en, en cineastas como Spielberg, como Robert S. Eh, como Brian De Palma, etcétera, etcétera. Y lo bacán es que esas películas están extremadamente bien filmadas, ¿cachai? Entonces tienen momentos icónicos, pues, bueno, que los veía en todos lados. Y al menos a mí me gustaría ver esos momentos reflejados, en el no necesariamente como, como homenaje a las películas, pero... Si le, o sea, Wolfenstein igual es un, es un juego que al menos los últimos que han salido son juegos que se han caracterizado por tener una cierta eh, eh, como como empuje hacia la cinemática también, ¿Cachai? Son juegos como muy story driven eh, y que y que tienen un rollo obviamente con lo Nazi con, lo, con ¿cómo se llama con la con toda esta historia que rodea al, al Wolfenstein moderno. Y creo que se podría aprovechar por ese lado, ¿cachai? O sea, si es que buscaron a este estudio para hacer esto en particular, no sea por la mecánica, sino que sea por quizá por el cariño o por la atención que ellos le ponen a ese tipo de cosas. Como la parte más no jugable de lo jugable.
0: Buscaron un estudio que tenga experiencia en juegos en los que hay que eliminar nazis. En Indiana Jones, básicamente, también está ahí... Tus antagonistas son siempre los nazi. Entonces, bueno, ¿quién ha hecho juegos de nazi últimamente? Ah, Machine Games. <risa> ya, eso, es la, eso es la explicación simplista. Po, la explicación banal, simplista. Banal, claro. De redes re, sociales re, deportivas. Te, te vas a ver te reduccionista. Po, claro, se lo, se lo pasaron a Machine Games. Eh, ahora, hay un punto importante en esto. Eh, Machine Games es un estudio de Bethesda. ¿cierto? que pertenece a todo este brazo de Bethesda que es el juego uh -huh. y Bethesda hoy en día o va a ser en un poco de tiempo más eh, parte de Microsoft por lo tanto al tiro al tiro el otro día yo leí comentarios en un foro no sé a dónde eh, bueno y este juego va a ser exclusivo de, de Xbox muy buena pregunta y la verdad es que yo lo dudo por un tema de eh... no, no, tendría, no, 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 no veo que haga sentido en esta lógica de llevar juegos como de eh, marcas tan icónicas como Nintendo y, y limitarlos solamente a una, a una plataforma o a un público y dejando fuera a otro. ¿Cierto? Eso fue lo primero que pensé. Yo creo que es lo lógico, ¿cierto?
1: Sí, lo, aparte que, el, el no sé, uno de repente está como como omnubilado por la, la lógica como de la, de la guerra de las consolas, ¿cachai? Como de los videojuegos mm. y toda la weá. Y en realidad, todas estas líneas de negocio. Ellos ven qué, le, qué les conviene más a la hora de hacer plátano más, pues, bueno, Claro. Para una empresa como Bethesda, que es una subsidiaria de Microsoft, y que no, y, que no está estrechamente relacionada. O sea, obviamente trabajan en la misma línea, pero no es una empresa dependiente del producto Xbox. Claro. Como tal, ¿cachai? Es
0: parte de la familia. Es pero parte no de la, es, es, un,
1: es un tío, ¿cachai? Es un tío. Mm -hmm. Y el tío, weón, bueno, trabaja... Eh, vendiendo pan weón ¿cachai? mientras aquí en la familia weón no sé el papá es mecánico ¿cachai? Claro. trabaja en otro lado o sea son tangenciales trabajan en la misma esquina o hacen o hacen algo parecido pero no 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 están íntegramente relacionados en términos de plata él vive en su casa yo vivo en la mía claro entonces, el pero lógico, él,
0: el de su casa paga mis cuentas. Eso es. es que... No, po, por supuesto. Pero Hay es que decirlo. Toda,
1: nuestro ya nos llevó una herencia del abuelo y él paga pagaba. Eh, las deudas. Él pagado... Entonces sí, po, sí, obviamente. Pero, son, pero convivimos con, eh, con, con el, en el fondo los dos vivimos con la misma cuenta corriente, pero firmamos distintos cheques, ¿cachai? Entonces el cual, qué es lo más lógico en términos de negocio, me imagino yo que debe ser no hacerlo exclusivo, ¿cachai? Eh, vendí más, más copia o se fortalece más la empresa CeniMax vendiendo no exclusivamente que sí vendiendo exclusivamente que es una movida de PR interesante para Xbox sí obvio que lo es porque ahora todos los juegos que salgan de Bethesda todo el mundo va a preguntar igual ¿sí? y esto va a ser exclusivo y esto va a ser exclusivo y el dejarlo en las sombras el no explicitarlo lo hace interesante como una movida de marketing para, la,
0: para Xbox. Ahora. O sea, me conviene que el tío no diga nada. Es okay. que este es el punto? Porque hasta ahora Xbox no ha dicho nada. Este anuncio llegó por parte de Bethesda y llegó por parte de eh, Lucasfilm Games. Xbox aquí es absoluto... Ni Xbox ni PlayStation no están metidos en la ecuación. De oh, hecho, bueno, ni una parte dice... Eso, son los arroces graneados, power. Claro. Ahora, mi punto es este, porque me, me parece súper lógico lo que tú dices. De hecho, es lo que todo el mundo piensa cuando... Eh, Ve este tipo de noticias Y dice Ah, esto es imposible Que sea exclusivo Porque es una, es una marca Tan conocida Y tan y tan especial Para mucha gente que no, que no tiene ningún sentido Que sea exclusivo Sin embargo Sin embargo Vivimos en un mundo Yo te voy a decir uh, Te voy a decir un nombre Spider-Man Spider-Man Una marca Tan grande Como Indiana Jones O más y sin embargo, los últimos dos juegos han sido exclusivos de una plataforma. Y nadie, en, en ese caso, nadie ha hecho la pregunta ¿Oye, pero por qué este juego no es multiplataforma? ¿No les iría mejor siendo multiplataforma? vendería más? ¿Por qué Spider-Man está limitado a una plataforma? No, no es una pregunta que yo haya visto hasta ahora, digámoslo así. Ya, y creo que creo cabe que, bajo, la, bajo la misma lógica.
1: Ya, es que, a ver, yo creo que ahí la cuestión funciona al revés, ¿cachai? A ver... Funciona. Funciona al revés. Bueno, primero que todo, estudio Santa Mónica. O sea, Santa Mónica Studio. No es. O sea, no es una. un, un o sea, le hace muchos juegos a PlayStation.
0: Espérate, ¿estás hablando del que hizo Spider-Man? Sí, po. Pero eh, Spider-Man no hizo Insomniac. O sea, Insomniac, Insomniac, perdón. Y espérate, perdón. espérate, es que Insomniac eh, es un estudio Lapsol, de Sonic. Pero, pero, pero Isomniac, Sony lo compró, po? ¿no? Ya, po. Ahí, o sea, pero pero, a ver. Es que es, el, es que es el mismo caso. Un estudio interno de PlayStation, comprado recientemente, Insomniac, está haciendo juegos de una propiedad de Disney, yeah. Spider-Man, exclusivos para una plataforma. Y en ese yeah. caso, nadie se cuestiona de por qué no sale en la otra. Espérate, lo voy a poner de la siguiente forma. Primero, preguntar una pregunta
1: súper tangencial. Rob Martínez preguntó si es que Sony era dueño de los derechos de Spider-Man.
0: No cine. lo creo. En el en cine. El, claro,
1: claro. La, la, en Sony Entertainment, que de hecho lo hicieron he en una subsidiaria, pero no es. Pero estos son derechos de distribución. Cinematográfica. Bueno, cinematográfico, claro. La, ¿Cuál es la cuestión? Eh, estoy tratando de pensar una analogía, pero no se me va a ocurrir. Así que. En el caso de eh, la, los fabricantes de consolas, ellos usualmente. Eh, financian desarrollos. O sea, yo soy Juan Sony y digo como, "Oye, hijito, tome, ahí tiene plata, haga el juego." A cambio de que yo le pase plata para que usted haga el juego, eh, me tiene que dar un contrato de exclusividad por un año, por decirte algo, o un contrato de exclusividad perpetuidad, que probablemente es lo que pasa con Spider con esos juegos en, en específico, son un desarrollo muy puntual. Yo creo que Bethesda no tiene ese problema. Porque Xbox no hace el ejercicio de decirle a, de, de ir a cada estudio de, de Bethesda Software y decir como. chiquillo, nosotros le pasamos plata y. los, los ¿Cómo se llaman? nos convierten el juego en algo exclusivo. Que tienen la libertad de hacerlo, lo pueden hacer. ¿Cachai? Pero eso es una práctica que, que es súper natural en el mundo del, desa del desarrollo. Y no la hacen solamente estudios que son dependientes para arriba, ¿cachai? Lo hacen un montón de otros estudios. Aidon lo hizo cuántos años con Tomb Raider. Que claro, después fue Square Enix. Que bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Como, Perfecto, es lo mismo. El, 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 el
0: ala occidental de Square Enix.
1: Exactamente. perfecto es lo mismo, ¿cachai? Pero tiene. Es, es muy parecido al tema que hablamos, que hablamos la otra vez de Nintendo y lo, lo, como la, protec el, la protección de los IP. Eh, acá es más que todo la protección de la inversión. O sea, donde tú pones tu plata y que esa plata se convierta finalmente en, en derechos de exclusividad o en cualquier otra cosa. Pasó también que, por ejemplo, no sé, puedo poner otro ejemplo al respecto, como No Sky Skype. Y No Man's Sky no, no fue un juego exclusivo, pero sí también tenía financiamiento del Papi Sony. Fue exclusivo por un tiempo. Pero pero no, no, no es un juego que te mantiene una exclusividad, ¿cachai? Claro, no, sí entiendo. Pero también es, se, se, se realiza el mismo ejercicio, en el fondo, o sea, va a Papi Sony, trae una maleta con billete y te dice, ya, yo te doy plata a cambio de... Bethesda no necesita eso, ¿cachai? Es CenyMax que... es, es una empresa que se mantiene sola. Que si bien vive al alero de, este, de esta gran familia, ¿cachai? Eh,
0: tiene su propio negocio, pues, weón. Sí, genera creo... su propia plata. Yo creo, en este caso, que esto. Eh, digo, sin saber lo interno, sin tenerlo de ahí, pero es lo que yo me imagino que puede ser. Me parece muy lógico por lo demás. Yo creo que en este caso, la diferencia entre Spider-Man y e Indian Jones es que Spider-Man, los juegos de Spider-Man, los financia PlayStation. Yo quiero hacer eh, juegos de Spider-Man, le dice PlayStation a Disney. Ya, yo voy a pagar esta plata por tener este juego en mi plataforma. Y le paga a Disney una cantidad y ellos se encargan de financiarlo, se lo pasan a mis zombies, que son lo hace los listo. En cambio, en este caso, lo que a mí me parece que puede que sea muy posible, aunque quizás no, pero yo creo que sí. Es que en este caso viene Lucas, Disney, y le dice: Oiga, ustedes, Bethesda, ustedes, eh, Ubisoft, ¿están en condiciones de hacerme un juego? Multiplataforma, lo que sea. Uh -huh. Ellos dicen sí, ok, ya, háganlo. Sáquenlo en las plataformas que quieran, ustedes ven. Pero en la plata principal, el acuerdo, es un acuerdo entre un tercero, que en este caso vendría siendo Lucasfilm Games, versus en el caso de Spider-Man, que yo estoy seguro, no te lo podría asegurar 100%, pero, pero este juego, ese juego tiene que recibir financiamiento Sony. Sony hace la inversión inicial. Sí, Ellos dicen, Sony, paguemos el Sony desarrollo de el... la Claro, en, en el caso de, de los juegos que va a ser Bethesda. Es Disney poniendo la plata eh, Y ahí entramos en, un, en otra conversación Que tiene que ver con que siempre se habla De que Microsoft es la empresa maligna Que te tira la luca y te compra <risa> y, y oye, 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 oye. Sony, se, si es por cuidar Las marcas y proteger su inversión Sony es mucho, mucho más eh, Restrictivo en ese sentido Empresa
1: japonesa, pues
0: viejo, es, no, prote o sea, no
1: protegís la marca y llega el, llega Juan Sony, eh, te entrega el Wakisachi y tenés que hacerte el Harakiri, pues viejo. O sea,
0: Microsoft compró una empresa como, como Mojang para tener a Minecraft, básicamente, y ahora te sacan Minecraft existen todo. Yo no digo que ese va a ser el caso con todos los juegos de aquí en adelante, porque por algo también el Gears of War y Halo son exclusivos de Xbox y no salen en otra cosa. Uh
2: -huh. Pero Microsoft
0: me parece mucho más abierta a hacer estas cosas, o, o más que abierta a no molestarse en el caso de Bethesda, por ejemplo. De hecho, Bethesda está haciendo un juego que es exclusivo a PlayStation, que es el Deadloop. Que... Podemos, vamos a vivir en un mundo en el cual ya se confirmó la compra de Bethesda por parte de Microsoft y sin embargo Bethesda va a publicar un juego de manera exclusiva, entre comillas en la consola de su competencia entonces como por cosas
1: lo que te estoy diciendo que en el fondo no, no, estos compadres son tienen su áreas de negocio cada uno por su lado en los momentos en los que puedan confluir ¿cachai? o sea puedan como juntarse se van a juntar y se van a aprovechar Mientras sea redituable, ¿cachai? Mientras valga la pena monetariamente. Porque to nosotros todavía estamos estamos con esa visión de que los juegos de repente son como no una idea creativa que se lleva al... que se lleva al... ¿cómo se llama? A cabo y toda la onda. Y, y en realidad hoy en día el... Casi todos los desarrollos occidentales son proyecciones de negocio, nomás, pues, ven, hacen un focus group, ya, ¿te gustaría que jugar un juego de esto? Sí, ya, ¿qué te gustaría que tuviera? Esto, esto y esto, ya, bacán, listo, juntamos todos esos datos y con eso se lo pasamos a un estudio, ya, hágame esto. Y así pasa con las series, Netflix funciona así, pues, weón, sí, son decenas de cientos de focus groups donde los weones vienen, juntan datos, que lo hacen en base ahora a un algoritmo que una de las formas de la, las cuales Netflix hace plata, eh, desarrollan, con, o sea, Arman le pasan un montón de estudios esta, estas ideas que ellos tienen, que en el fondo son conclusiones que sacó una máquina, y eso lo llevan a cabo y lo prueban en la plataforma, y si funciona, bacán, lo renuevan, y si no funciona, bacán, lo cancelan. Yes. De hecho, es la plata nomás al final,
0: Power es lo que les den más suscripciones. La otra vez leí un estudio No sé si era un estudio Pero era algo parecido Aquí en Netflix Funcionaba bajo la lógica De que ellos sacan una serie Hacen dos temporadas Y después la cancelan ¿Por qué? Porque la tercera temporada O una siguiente temporada de una serie Para ellos no es tan redituable Como No es ritual. Cortarla y hacer una nueva ¿Por qué? Porque para ello es mejor Desde el punto de vista de los negocios Decir, vamos a tener esta nueva serie Exclusiva en nuestro servicio Que decir, vamos a tener la tercera temporada De esta serie Entonces, pensando bajo esa lógica ¿Qué es más conveniente Para
1: lo, la, todo el huevonaje Que está vendiendo el, el próximo Juego Indiana Jones? ¿Venderlo en todas las consolas? Oh, en Las consolas que se lo puedan, la verdad Eh... O convertirlo en exclusivo. que nos da más plata? Ahora nos, también. A,
0: ¿Te hará vender hay, más
1: consolas? No sé, pues, weón.
0: Hay otra arista que no hemos considerado. Y que también es, está ahí. ¿Y qué ha pasado? Que Microsoft, cuando compró Beteta, dijo: todos los acuerdos que se hayan hecho hasta ahora los vamos a respetar. Se respetan, sí. claro. Se respetan. Y, y existe la posibilidad. Y de hecho, yo creo que es muy posible. Porque este, este trailer del otro día. no lo hicieron en do, dos meses. Es muy posible que este acuerdo haya estado firmado de antes. Y simplemente no se haya denunciado Entonces, como que. Bueno, lo respetamos porque está hecho ya, ya. Pero aún así y esto también pasa con Deadloop, cuando esos juegos salgan a la venta y esto es lo que me da la risa porque Deadloop va a ser un juego exclusivo de Play 5, Bethesda va a ganar mucha plata, pero esa plata finalmente va a terminar en los bolsillos de Microsoft que es la dueña de Bethesda Entonces,
1: claro
0: eh, eh, Digo, yo con esto no quiero descartar que los juegos en el futuro no vayan a ser exclusivos Yo sí pienso que el de Scrolls que venga va a ser exclusivo de Xbox de, de la firmo que va a ser exclusivo. Porque tú no compras ¿hay una marca de mil millones de dólares para vender. No, no. De los firmo que va a ser exclusivo. Al menos por un tiempo. Bueno,
1: le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Sati. Sati Anadela. Don Sati. Que, que tiene los cojones tan grandes que, que tiene la capacidad de poder hacer dinero vendiendo
0: Juegos en la consola de la competencia de en su principal competencia, quien más encima vende más consolas que ellos. Que más lo cual es, vende? al final es en, si teoría? Si ¿En te teoría. no Si vende más consolas, PlayStation 4 y PlayStation 5, vende más. Pero el, si tú lo pensás, es como una lógica media retorcida de negocio, pero que a la larga tiene mucho sentido. Y por eso a mí me da risa cuando la gente se pelea por estas cosas y es como que discute y se pone la camiseta de la empresa o se pone la camiseta de PlayStation de la empresa que sea, Nintendo. Y al final, esto es un club de empresarios que al final del día se van a tomar un copete ¿no? andan un, y andan metidos en fiesta es un club de gente de, básicamente de gente gorda con dinero que trafica niñas de 14 años y claro. juega golf ¿Esos son sí, sí, eso es básicamente eso pero pero mira, para, para resumir esto para, 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 dejarlo ya, para cerrar el tema básicamente Lucasfilm Games es una empresa nueva que se va a dedicar a gestionar las propiedades de, de Disney en relación a Lucasfilm haciendo videojuegos, no ellos, porque no van a hacer ellos un estudio, sino que van a gestionarlo a través de estudio externo y por eso traen a Ubisoft, por eso traen a Bethesda con Machine Games, van a seguir haciendo juegos con Electronic Arts y probablemente vayan a meter a otros estudios al baile y vayan a ver más juegos y más juegos y así como Disney está lucrando al máximo de Star Wars y todo esto que tiene que ver con Lucas en el cine y la serie, seguramente dijeron, ya, vos, hagamos lo mismo en el mundo de los videojuegos y asociémonos con los que saben, básicamente. ¿Cómo podemos convertir esta mina de oro en más dinero todavía? Hagamos videojuegos... hagamos... a ver, ¿pero con qué...? Vamos a hacer un juego mundo abierto. ¿Quiénes son los que están ganando más plata con esto? ¿Quiénes son los que ya le pegaron al palo al gato? Hmm, hay unos muchachos que se llaman Ubisoft, que parece que les va bien. Parece que con hacen, ellos? parece que hacen bien estos negocios. Parece que hacen bien estos negocios. Hablemos con ellos. Eh, Oye, ¿sabéis qué? La, la, la exclusividad con Electronic Arts no, no fue mal realmente. A pesar, más allá del fiasco, de la loot box y todo, renovémosla. Que sigan haciendo juegos. Ya no en exclusiva, no en exclusiva, porque se lo vamos a pasar a otras marcas, pero que sigan haciendo juegos. ¿Por qué? Porque al final plata, 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 plata. Bueno, mientras entreguen productos de calidad, yo creo que. Eh, mientras, mientras
1: me entreguen mi próximo juego de Estrategia Star Wars, yo qué
0: o juego, Otro, <risa> otro eh, no sé es que Star Wars te da para todo ¿sí esa es la cuestión? Star Wars aguanta todo cual... Te aguanta un Dark Souls de Star Wars sí. Light y todo, te aguanta un Dark Souls Te aguanta un juego de naves como el Squadron Te aguanta Squadron. dos, no uno, sino dos juegos de disparos eh, estilo eh, Battlefield, pero Battlefront uh -huh. Existe The Old Republic No nos olvidemos que ese juego sigue vigente que lo hace Electronic Arts que partió como el orto, pero se arregló en el camino y ya 10 años después todavía está vigente. Bueno, y así, entonces es como sería tonto, digamos, amarrarse a un estudio siendo que tenéis un montón de posibilidades de, de, de otras empresas. Claro,
1: y que, lo, y que el training cards fuera de los fiascos no... Lo, no... No se paró del baño, ¿cachai? O sea, siguieron. Siguieron sí, haciéndolo, po, bueno. Siguieron haciéndolo, a seguir Lo así, siguieron ¿no? intentando y lo van a seguir intentando hasta el 2023. Po, bueno. Tienen el, la cancha abierta para poder seguir intentándolo Yo así quiero es. mi. Insisto, quiero mi Star Wars Rebellion eh, en versión. como reboot. Juego de estrategia en, en pseudo. No, porque no es en tiempo real, porque podéis, podéis pausar pero un juego de estrategia de gestión de recursos en planetas ¿De gestión de recursos
0: en planetas oh perdón, lo necesito un juego de exploración espacial
1: de exploración espacial exactamente lo necesito en mi corazón ¿Un juego de
0: estrategia por turnos Joder. no sí, es que de no, verdad no, que
1: tenés... no pero podía hacer un montón de
0: Pueden juegos puede ser paro eh, así que bueno eso con Star Wars así que eso, si este tema les parece interesante y están viendo esto en YouTube después, dejen el comentario. O en redes sociales, en Instagram, que sí. Así que eso. ¿Oye, algo más que agregar respecto a esto?
1: No, ese era mi comentario, la verdad, que tenía un juego estratégico en tiempo real, lo necesito. Me hacen falta esos juegos últimamente.
0: A mí me genera curiosidad el juego que va a hacer eh, Ubisoft, la verdad. Sí, a mí como mí fan bien, de los Division, también. creo que es un juego que me interesa. Así como, sí, más que hacer quiero el mismo juego, ponerle sí, una skin de Star Wars no... encima
1: y lo voy a comprar, pues. Güey.
0: Claro, no es como que yo diga, ya lo voy a comprar en preventa apenas salga, ¿no? Pero, pero me llama la atención el concepto que puedan... Es que, hay, de verdad que hay, hay harto en realidad. Se pueden eh, picar muchas cosas ahí. Eh, oye, ya y para ir, eh, pa ir cerrando eh, el, el comentario topic El otro día yo puse eh, una foto en Instagram De un libro que encontré Que es este, lo voy a mostrar aquí para los que están viendo el video eh, uh. El libro de Super Nintendo Que este libro lo, lo encontré en mi, mi Cachureo Lo compré hace años en Brasil Pero lo compré en el aeropuerto, en un viaje Así como la última plata que me vida Lo voy a gastar en algo Y me compré este libro que en realidad me costó súper barato Estoy seguro que me costó menos de 10 lucas En plata chilena y el otro día me puse a ojearlo Porque nunca lo había ojeado así en serio Digámoslo así eh, y eh, esto, bueno, está todo en portugués Pero ¿sí qué? Trae, es que trae una, Unas cuestiones que nunca había visto Como por ejemplo, estoy tratando de buscar esta página La página del periférico En cuestión, este aquí está, mira esto por favor Voy a poner aquí en la pantalla para que la gente que está en YouTube lo vea. ¿qué es Veo eso? Me dio
1: muchísima risa Es una bicicleta es un, es una, estática. Es una, una bicicleta estática. Uh -huh.
0: Es una bicicleta estática.
1: Oye, justo en, el, en la contrapágina, ella mío, estaba la pistola de Little Enforcers.
0: Eh, lo que pasa es que en la contrapágina lo que hay es un casco de realidad virtual, que también había uno para la Super Nintendo, y que viene con una pistola. Po. Y a ver, mira, aquí ya. no había leído esta parte. Eh, se yo llama. Tenía, yo tenía Jotun Master.
1: Yo tenía ese, ese, esa... O sea, no el periférico, el, el Storm Master con, la, con el casco y todo, pero la versión de Super Nintendo de Little Enforcers, que es bastante conocido de... Sí, era un juego de un arcade. arcade. de disparos, que era de Konami, de, y que lo tenía, tenía la licencia de Nintendo para distribuirlo en, en, en consola, en Super Nintendo, venía una caja grandota y traía una pistola, pues, weón. Traía una, un revólver, ¿cachai? pero como Nintendo es especial y bueno de hecho era, emulaba la pistola del arcade porque la, los, los, el arcade de Little Enforcers era una, una pistola era un revólver bastante más grande que el, que el que el real pero eran de colores era uno celeste y uno rosado para que si vamos a aplicar violencia por último la apliquemos con colores pastel pues weón ¿cachai? y lo y obviamente la versión de Super Nintendo es bastante más sí eh, me acuerdo PG, me acuerdo eh, esa versión. versión de arcade pero es un juego que yo adoraba cuando era chico Mi viejo me lo compró cuando yo tenía como 5 años y obviamente Probablemente me marcó de por vida Pero lo, yo lo, me lo sé de memoria De memoria de memoria Lamentablemente Esa pistola se me echó a perder en algún momento Y después cuando yo me cambié de casa desapareció Y perdí la, Uno de los periféricos más bonitos De la historia De los videojuegos Porque era de muy buen material era como un plástico brillante, rico, como con buen peso, ¿cachai? Y no era como la pistola del, del Duck Hunt, ¿cachai? O sea, no, era, era un plástico torna, que le, trataba, de pegarle a la pantalla, ¿cachai? Y, y que trataba de apuntarle a la pantalla y no le y no le nunca. Era súper certera, güey. Y calibrarla era súper fácil. La podías calibrar en el, onda, como, de una manera muy sencilla en el menú del juego. Y funcionaba muy bien, güey. Era, y el juego era entretenido, tenía buena música, bueno, Konami se caracteriza por eso. Sí, bueno,
0: sí. en, ese, en pero, su tiempo sobre todo.
1: En su tiempo, exactamente. Y el juego tenía un, un loop muy entretenido, y yo hasta el día de hoy cuando veo el arcade en, en los Diana, por ejemplo, pues está el, no sé si lo, lo habrán sacado, no he ido a los Diana desde que empezó la pandemia, pero estaba el arcade de Little Enforcement. con las pistolitas y todas las Con las
0: pistolas de verdad. verdad.
1: Es bacán, es bacán. Son esos juegos que te marcan igual, como Sí, pues. No, si onda.
0: es que era la, los tiempos de la arcade, po. Oye, mira, otra cosa que encontré en este libro fue este aparato, que no sé si la gente lo conocía. Es una especie de VHS, que es negro que está acá, perdón, ahí sí. Es una especie de VHS, que es como un Xbox, eh, y que realmente era una versión de un super Nintendo. Se llama Super Famicom Box. Existía solo en Japón y era eh, para hoteles. Hoteles o aviones. ¿por qué? porque eh, permitía eh, ponerle límites de tiempo a las sesiones de juego
1: ah perfecto, pero,
0: pero venían con juegos incorporados Venía, que llevar, que llevar venía con, tenía un cartucho que traía varios juegos, por ejemplo ah, me mencioné tenía, una Super Mario Kart, tenía claro, una multi <risas> claro, tenía una multi, tenía Super Mario Kart Star Fox y Super Mario All Stars eh, pero también eh, parece que, es que no entiendo bien el portugués, pero por lo que entiendo venía un, un cartucho que traía todo eso y además había un juego que se podían cargar por Vios, según lo que dice ahí eh, Pero era una versión como para los hoteles O para los aviones bueno, así. Había, creo que había un, un Modem también, creo que en Japón Había un modem ¿Qué
1: tipo? La, la Super Famicom Vía Satellaview
0: El eh, Satellaview, eso
1: era Lo ponía abajo De la consola, po. o sea Tenía el Super sí. y la Super Famicom Y tenía el puerto de expansión abajo y podía chantar La Satellaview debajo Sí y, te, y de hecho hay muchos juegos hay un, hay un movimiento de gente que está restaurando, qué lindo güey.
0: ahí está el Satellaview hay un, del video.
1: hay un movimiento de gente que está restaurando eh, los servicios para los emuladores entonces podéis jugar juegos de Satellaview como como si tuvieras la consola ¿cachai? porque muchos de los juegos necesitaban que tú estuvieras conectado a internet como eran los primeros juegos como servicio. Sí, mundo, como. Pero habían, eran versiones reinteresantes de otros juegos. Había un Zelda, parece que era, que era View, eh, Habían, no, no puedo mencionar así como Top of My Head en este momento, todos los juegos disponibles en la consola, pero eran varios. Entre ellos, típicos juegos. A los japoneses les gustan mucho los juegos como de caballos. ¿Eh? Como de carreras de caballos tiene un rollo con las carreras de caballos Tienen un rollo con los pachincos, Tienen un rollo con sí, definitivamente con los, con los juegos de puzzle. Entonces ahí obviamente Tenéis caleta de mercado No es como nosotros que somos gente violenta Claro
0: que tenemos poco
1: Y tenemos poco, exactamente
0: eh, Alguien lo preguntó en el chat de YouTube eh, Borró el mensaje, no sé por qué Pero, pero lo voy a contestar igual es que Igual lo estoy buscando, quería ver si en esta revista En este libro, en este almanaque eh, Aparecía el Nintendo Playstation eh, Y debo decir que No aparece En ese la tiempo Nintendo era un concepto Claro, no. pues el, el, el que originalmente Iba a ser el Playstation, que iba a ser sí, un no. aparato Con c room que se iba a conectar a la Super Nintendo Que no, no está acá eh, Pero también hay un teclado Mira, y, y ahí voy a mostrar otro video En el, en el video, perdón, hay un teclado Frígido. No, si sí, este realmente es un almanaque de la Super Nintendo. Creo, y, y... creo
1: que por ahí yo debo tener el cartucho de ese, de ese periférico. Del o sea, no, es cartucho, no es cartucho cartucho, debo tener la ROM. Tengo el, el hace un par de años. Voy, voy a, voy a hacer más baja para que no escuche la no escuche los gringos. Me bajé un un torrent. Oh, torren. Me bajé un torrent con, con toda la biblioteca de Super Nintendo. Son como 11.000 ROMs. No lo voy a,
0: compar
1: no lo voy a compartir pero no lo tengo. Es que están todos los juegos japoneses, con todas sus ah, versiones. Ya, están okay. todos los juegos gringos. Y más encima hay... Explica. Sí, pues más encima hay versiones... No sé, pues está, por ejemplo, el Romance sin Saga 3. Eh, traducido al español. ¿che? O al, al inglés. Y hay muchos juegos que están... Hay, por Final Fantasy V, hay como 10 versiones. Claro. Como toda la, todas las ROMs que han salido con diferentes traducciones... Ahí están los cartuchos de competición del Donkey Kong, por ejemplo. Eh, y entre ellos hay. están todos esos cartuchos que no funcionan muy bien en, la, en los emuladores. Porque necesitan periférico o necesitan otras cosas. De hecho, está el cartucho de la Super Scope, por ejemplo. Ya. Sí, sí. Que el, en el. Yo tengo instalado la, la RetroArc en el PC y no, el emulador de la retroact no me corre el, el Super Scope pero el ZSNES tiene la, el modo habilitado para que tú puedas usar el mouse como eh, ah
0: como, como el como puntero como digamos el así puntero como la mira, de claro.
1: la, como la mira de la, del Super Scope, exactamente
0: y voy a jugar Super Scope en el, en el ZSNES bueno, el ZSNES el ZS era bien eh, versátil en ese sentido, yo vi bueno eh, Torneo de super tenis. Por internet, digamos así. Sí, pues po.
1: Sí, po. tiene buen Netplay. Es bacán. Es bacán. Pero. O sea, no es el mejor emulador. Claramente. Si hablamos de emulación, no es el mejor. Claro.
0: Emulador. No, creo que el SNES 9X debe ser el, el mejor. No. El ¿No? B-SNES. Ah, ya, ¿no? Hasta en mi tiempo el SNES. N no, puta, yo hace,
1: hace, un, hace unos varios años estaba un poquito medio rayado con, con el tema de la, de, de la emulación perfecta. El problema es que para emular perfectamente tenéis que tener un computador máquina, como ridículo. Claro, ¿sabes? sí. Eh, porque ocupa mucha velocidad de proceso de emular el, que si viene una consola que no tiene tanto, tanto... tanta potencia, ¿cachai? Para que todas las instrucciones sean idealmente perfectas, tal cual como eran en el hardware... Claro. Que
0: no, eso, mucho eso proceso, requiere ¿cachai? proceso. Necesita
1: mucho proceso. Exacto. Entonces, lo, lo, todos los emuladores tienen yayita... ¿cachai? tienen como pifia mm. y, y de repente lo corren los juegos muy bien o tienen, están como opt eh, optimizados para algunas cosas y para otras no hay alguna, algunos chips adi como adicionales que les agregaban a los juegos que no funcionan sí. o no están emulados tan bien de hecho. Eh, y precisamente porque ahí hay, hay bueno hay cosas de, de como matemática más profunda también en términos de emulación que son que son como yankee, ¿cachai? O sea que el, por ejemplo, el salto de números no, de números cerrados, ¿cachai?, a números de puntos flotantes, es weón, onda. como Hay un universo, ¿cachai? Como es una, es insalvable, es como la la, la. la. como la mecánica cuántica, pues, weón.
0: Claro, es que el otro detalle, el otro detalle súper importante, es que estas instrucciones, las que tú mencionas, muchas veces no eran como base del hardware. Para todos los juegos, sino que muchas veces eran los chips que venían en los cartuchos y que traían su propio set de instrucciones, su propia lengua. TCP 1 Claro, entonces eh. emularlo no es como ya el emulador viene listo. No, pues tenéis que emular cada juego, cada instrucción diga, es un son consolas viejas claro, que requieren de fondo poca de potencia. Pero en, pero en general, dejarlas igual igual no es tarea sencilla.
1: Claro, que el, que el emulador responda exactamente igual a como responde el mm -hmm. hardware. Ese es el, ese es el, el detalle, ¿cachai? Ahí. Claro. Y, y la verdad es que en el, en el 90% de los casos la weá da lo mismo, ¿cachai?
0: Sí, no, sí, No, no son
1: detalles, no son realmente temas, ¿cachai? Los juegos corren, corren bien. Pero tienen pequeñas cosas que no son iguales, ¿pues, El ejemplo que siempre ponen los weones bueno, es que como están metidos en el mundo de la emulación así brigia, perfecta. Eh, es que lo, los, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el. el hay cachado que en el Al to the Past los, los, los triángulos de la trifuerza van como girando y se ¿Sí? colocan así como que calzan. ¿Sí? En todos los emuladores, excepto best -ness, todo Ness, todas esas weas nunca calzan perfecto. Nunca
0: calzan. Y eso porque es un nunca cálculo calzan, matemático en nunca, tiempo real, po?
1: Exacto, nunca calzan perfecto, weón. Pero en el bestness en modo. en modo como. pues es que tiene como creo que son dos o tres modos por un modo como emulación ideal, por así decirlo la weá funciona, pero para correrlo así tenéis que tener una máquina buena, claro. no increíble porque ahora lo, lo, ustedes cachan ley de Moore, hay sí, pues. maquinones pues,
0: bueno. con pero un Threadripper es... con un Ryzen Threadripper no hay ningún problema <risas> claro. El claro, procesador claro, o sea, cuesta 4.000 dólares con
1: un buen proceso no tenéis problema, y de hecho hay, hay gente que está diciendo que la, que la emulación perfecta se hace por FPGA
0: que ya es otro mundo pues wey. y
1: ya no me quiero meter en ese tema ya porque no Mira, alguien que, está mencionando
0: en el chat de YouTube que el Top Gear 3000 corre mal en la SNES Mini y yo no, no he modificado mis SNES Mini así que no sé pero el Top Gear 3000 es un juego de carrera oh, que yo lo jugué pero que no era un juego tan ni siquiera tenía chip así como SFX ni nada, era un juego terrible de hay, hay muchos juegos que corren
1: pésimo en el emulador original de la de la, de la SNES Mini de hecho, de, si, si ustedes la, la llegan a modear, instalen el SNES 9X, no, pues la versión que corre en la, en la mini. Y fuercen que de hecho uno lo puede poner como, como en, el, en los detalles del, del, del hackchi que es el programa que se usa para pasarle juegos a la consola. Uno puede poner que quiero forzar que este juego no, no corra en el, en el emulador nativo de, la, ah, de yeah. la consola. El emulador nativo es ordinario, pues bueno.
0: Pero corre el Star Fox Corre el Star Fox. Ya, pero y el es que. Star porque, 2. Está porque optimizado está hecho, para ese juego.
1: Porque está hecho a medida para que el, para que el chip claro. Super FX corra bien. Pero por ejemplo, no sé, pues vos le metiste el Sub Fantasy y el, juego,
0: y el, y el emulador se cae, no te corre el juego. O el Stunt Race FX. Que yo hace un tiempo atrás lo estoy jugando en emulador. Y digo, ¿cómo podía jugar esto cuando eras chico? <risa> es, es, es bonito, pero es injugable. El, va como a 10 super... cuadros por segundo. Sí va como literal a ti es como 10, 12, es, es bueno, el Star Fox también iba como a eso y es como hoy en día sin hoy no en día sale un juego así Cyberpunk y te lo revientan no te, claro, no te, te perdonen no te, perdonen. Cuarenta no te lo perdonan no, no, no no es aceptable y el que era un logro técnico que se entiende porque está ahí tratando de hacer correr un juego en 3D en una consola que no estaba preparada para eso uh -huh. pero aún así no era una demostración de potencia realmente porque venía con otro chip y porque corría mal eh, pero bueno, ese es el mundo maravilloso de la emulación, yo creo que uh, hay, un, hay ahí un universo entero de cosas que nosotros no conocemos Bueno, en resumen, este libro trae eh, en la parte de los juegos, que es la parte ya final, la parte más gruesa del libro Son 550 juegos que vienen como detallados, es un almanaque realmente, de los juegos que se salieron para la Super Nintendo Están separados por año, digamos desde el 90 en adelante, yo creo que sean todos, tú me dijiste que había 11.000 ROMs, estos son 550 pero todo está en su fotito y traen su explicación de qué se trataba, traen algún detalle de quién lo hizo, en qué fecha salió, cuántos jugadores podían jugar. Aquí está el 2, por ejemplo, justo lo miré. Y, y todo en unas páginas muy, muy... Eh, ¿Cómo se dice esto? Papel de revista. Eh, como de revista caras. Papel cuché. Papel cuché, papel cuché eso. Eh... Y como te digo, el otro día lo encontré buscando otra cosa. Lo encontré y dije: Lo voy a empezar a ojear porque no lo había visto nunca en profundidad y claro, Y encontré que trae más información de la que yo esperaba que trajera. Ahora, lo que me dijeron el otro día es que este libro, no sé si era real, no lo comprobé Me dijeron que este libro solamente se editó en Brasil y en portugués. No existe este libro en, en otra, en otra eh, edición que no sea portuguesa. De hecho, en la parte de atrás también hay otros volúmenes. Pum. Está el de PlayStation. Está el de Mega Drive o Sega Genesis, está el de MSX, Atari 2600, el de NES y el de Master System 1 Todos esos existen en el mercado brasileño, obviamente. Eh, así que eso. Alguien me dijo regálalo, regálalo. Sí, seguro. Sí, Regales, regales. igual voy a,
1: voy a buscar el, el listing por ahí, quizás está en alguna en alguna, como se llama hay que, hay que cachar, tenéis que darme el, el, el nombre del, del libro completo, o sea, como el libro, el nombre real y lo buscamos en alguna página brasileña algún.
0: el libro real algún, debe estar algún compadre, en el algún
1: compadre nivel lo tiene que estar vendiendo, estamos claros
0: sí, pues eh, alguien me preguntó aquí en el chat por Vortex no está. he dicho que atrás hay un índice de todos los juegos que, que vienen mencionados en el libro y el Vortex no está. Eh, pero, por ejemplo, están todos los juegos eh, con su página. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la 259. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son los últimos juegos que salen? Porque me dijiste que estaban en orden cronológico, ¿cierto? Estaban en orden cronológico. Déjame buscar aquí 259. Aquí está el top 3000. Este es del 95. Mm. Eh, el último juego que aparece es del 97. el 97 está el Arcanoid, el Dark Low, el Excite Bike. Mario Battle Stadium, este juego salió solo en Japón. Está mm. el FIFA 98. Oh. Está uno que se llama BS, Zelda no Densetsu y no Sekiban. Ese, es ese es el de, el de Satellaview. Sí, Satelaview, aquí está. Este juego sale solo en Japón. Mm. Está el Kirby's Dream Land 3. El Dream está Land el... Cáchate, un juego de Blizzard, Lost Vikings 2. Los Vikings. Super Bomberman 5. Tintin, Prisioneros del Sol. Eh, 1098-2000, cacha todavía, Yo no me había, no había fijado en esto. Está, no, está el 98-2000, está el Metal Slayer Glory, está el Power Load Runner, Frogger, Rockman and Fort, Mega Man, sí, y Fort. Super y Ford, eh. Superman, Famicom Wars y el último, el último que sale, no, este es el último. El Breaking Crew, Wizard 3, 1, 2 y 3, Metal Slayer Glory, ese es el último. Uh, no hay más. Eso es todo. Entonces... Todo esto. Todo esto está en este libro. Voy a, te voy a pasar a la editorial después. Y toda Europa, dice aquí. Eh, precio en reais. 49.90. No, re en reais. En reais. Reales. 49.90. Pero no sé si yo, yo pagué lo mismo, la verdad. Yo sí, lo que sí me recuerda es que pagué nada. Si era como la plata que me quedaba. Oiga, tan barato. démelo Me lo llevo. Eh, um, y eso. Old Gamer. Así se llama la colección Así que obviamente no lo voy a regalar Obviamente no lo voy a sortear A menos que Haya un evento o alguna situación muy especial Que amerite que valga la pena Hacer un sorteo de algo como esto Pero eh, Pero si no, no Así que eso eso tenía ah bueno y lo último que te había mostrado topic, que no tiene nada que ver que te había mostrado antes de, de empezar que me compré este libro y no me había acordado que lo había comprado porque la semana pasada ya estaba un problema eh, que es las 50 leyes de poder de El Padrino por el señor Alberto Mayol eh, una persona que yo escucho regularmente ya sea en los podcasts de La Cosa Nostra o en sus apariciones en medio uh -huh. junto a otras personas las 50 leyes del Padrino y la Cabeza de Caballo obviamente es la portada por supuesto, por supuesto, como símbolo del poder que no tienes y que, eh, y que vas a perder. Y que te, si y que, que te pueden quitar en cualquier momento. Y te pueden quitar si que hacen alguna. Así uh -huh. que eso, eso por el podcast de hoy. No sé si queda algo más que agregar
1: sí, a esta lo... hora y
0: cuarenta y tantos minutos que uh, llevamos hablando. Sí, yo yo acuérdate que
1: el, que el final del podcast son los espacios los espacios publicitarios.
0: Ya, yo, dale, yo, adelante. Te quiero,
1: te quiero contar que me compré esto. A la gente le va a encantar.
0: ¿Qué es eso? Esto es
1: un tote bag, una bolsita para comprar una pan Una bolsita
0: ya, para comprar pan Una bolsita
1: de pan Pero si te fijas, tiene a un hermoso Pikachu y un hermoso Kenga. Son algunos de mis Pokémon favoritos Este tote se lo compré a una chica que se llama Giana Su Instagram, para que la conozcan, es monster 00 Y me salió 5 lucas Y estoy terriblemente contento, así que probablemente me voy a comprar el print Porque va a ser este mismo print que está toda raja Lo va a hacer en grande Así que probablemente se lo voy a comprar también. Y tiene, tiene muy bonitas ilustraciones para la gente que le gusta el anime. Saludos para el Rocco. ¿Cuál no es su
0: Instagram? TokyoMonster00. ¿tokio? Todo junto. ¿Tokyo? ¿Con todo Y griega, junto, con Y latina? Con Y. TokyoMonster00. Lo voy a escribir en el chat de YouTube para que la gente sepa. Y usualmente vende,
1: vende también la pueden encontrar por el lado del cohete lunar. las, las Ferias que para la gente que conoce ilustración también pertenece al, a ese mundillo, entonces también pueden la pueden encontrar por ahí. Pero en general, ella vende a través de, de la tienda de Corte Lunar o a través del Instagram. Entonces,
0: por ahí la pueden 5 lucas por una bolsa de pan, una especie de bolsa de pan, una suerte de bolsa de pan. Nada, pero está bien. Bastante bien impresa por lo de pan. Sí, porque eso al final eso es lo que en estas cosas, lo que vale la calidad de la impresión. que... Ah. Y aparte está súper cool la
1: ilustración. Sí, para que estamos con cosas. Me gustó mucho. Mucho, 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 mucho. ¿Y, Eso. Ese, ¿y,
0: y a, ¿ese algún aviso publicitario?
1: Claro, vamos a pasar otro aviso. No, no tengo ninguno, al menos yo. No eh, sé si queréis pasar el aviso del handroll
0: en. No, a ver si el aviso el del handroll. No, si es para la gente. No, imposible. Le tengo una de serie que vende de handroll y que le un par y quizás la verdad que son muy buenos. Eh, la semana pasada me comí uno durante el podcast Eso, te lo estaba zampando durante eh, el Durante el podcast, la semana pasada Esta semana, me lo comí Antes, no, mucho antes estoy, también, estoy en un plan de comer un poco más sano Y lo estaba cumpliendo a rajatabla Entonces uno de, eso, uno de esas cosas Implica eh, no comer tan tarde eh, Entonces Ya después de las 9 ya no hay más comida Se acabó eh, Alguien me quiere cambiar el libro Por un, un, libro kilo, de palta. Por un kilo de palta Lo cual <ríe> Eh, considerando que las paltas están caras Y están lo caras, digámoslo así Tiene un poco de sentido ser, Puede ser un buen trade Sin embargo, este libro te va a decir el tiro Que cuesta varios kilos de paltas De hecho, voy a hacer la... la... De hecho, sé que
1: lo encontré en Amazon ¿Cuánto? All Games Super Nintendo en portugués de Brasil Para muchos fãs os representa hoy la Nintendo con un hardware Potirus O consule o console Algunas de las series más importantes de la historia. Bueno. Cuesta 137 dólares. Con 25. 137
0: dólares. En 137.
1: Amazon. 137.14. En Amazon. En Amazon.com. En el Amazon gringo. Ya. Eh, y más 25 dólares de shipping. Lo cual no sé si lo pagaría la verdad. Pero. Sí. Está bastante caro.
0: 137 dólares. A ver, voy $37. a pasarlo a.
1: dólares.
0: Lo voy a pasar a, a, a pesos chileno. Lo vamos a
1: 137
0: dólares. Son... voy a ver en Mercado Libre. 100.700 100, pesos. Eso cuesta ese libro. Cacha. 100, bueno, 700
1: si, pesos. Si vos fijar en Brasi o Brasil, lo puede encontrar también en Mercado Libre. Que es como, uh -huh. Con B corta. Ya. Y está a 49 reales, que son aproximadamente. 6.500 pesos de lucas. 7 lucas. Son 7
0: lucas. ¿Listo? Si yo te dije, si me costó súper barato, yo creo que incluso me costó menos que, que eso, cuando lo compré. Vamos eh, a ver si te
1: lo podemos comprar.
0: ¿eh? Pero y en Mercado Libre de Brasil, si lo tratáis de comprar.
1: Envío para todo tu país. No, creo que no lo puedes mandar para
0: envío tienen... Ahora, esto yo me lo compré en un aeropuerto. Por lo tanto, en una librería de un aeropuerto Por lo tanto, también es fácilmente Encargable, creo A cualquier persona que eh, Que se pase vaya a pegar Brasil, el coronavirus A Brasil, que vaya a Brasil mm -hmm. que, lo eh, Ahora, no sé si existirá Todavía, yo creo que sí, si está en Mercado Libre Debe existir eh, Pero a mí, la verdad que me gustaría Mirándola lo que está acá Me gustaría tener el del NES, también Que fue una de las primeras consolas que tuve Y, y una de las primeras consolas Digamos, modernas de la historia pero no creo que, bueno, no creo que esté agotado. Así que, es, mira, es tan barato el libro que no lo voy a sortear. Porque es tan barato que cualquiera lo puede comprar. Ahora, si alguien de verdad quiere tenerlo, cómprelo en Amazon. No, pues no lo compre en Amazon. que está No, clarísimo. porque digo, si de verdad querés tenerlo, bueno, paga lo que, que cuesta tenerlo. Porque, porque Mercado Libre no te lo manda para Chile. Mercado Libre Brasil, digo, no te lo va a mandar para Chile.
1: No, no, definitivamente no. Estoy viendo que Editora Europa parece que tampoco lo manda a...
0: ¿La, la página así como real?
1: O sea, es que hay, una, hay un sitio que se llama europanet.com.br que parece que es un distribuidor de Editora Europa, que son los que editaron el libro. Y veo que lo tienen a 40 reales.
0: Más para pero, que todavía.
1: Pero no sé si lo puedo agregar al carriño eh, para, para comprar porque tiene flete gratis para todo Brasil producto adicionado al carrito
0: flete gratis aquí lo encontré, claro, aquí está a 40, a 40 raíces, voy a mandar en el chat de YouTube, para la gente que está viéndolo aquí en el video no, se lo voy a eh, elegir Brasil se lo, ahí, está el, ahí está el link eh, me, da risa, me da risa un poco eh, me genera gracia y curiosidad el revuelo que causa un libro como este que en realidad es un almanaque está bonito eh, está bien hecho tiene mucha información en, en portugués pero en realidad es un libro que tampoco tiene mucha ciencia es sí, información es información, no, información antigua información que más allá de un par de detalles como la bicicleta estática es esa información que está disponible eh, es conocida, digamos así en general sí, pero, es que, pero es que no está
1: junta en un... claro punto.
0: ahora a lo mejor a lo mejor eso nos da una idea de negocio. Hablar con una editorial, ¿cierto? Y venderles eh, este, una propuesta de, oye, ustedes editarían un libro que nosotros... Bueno,
1: técnicamente, Planeta acepta, Planeta acepta cualquier...
0: cualquier, cualquier
1: idea cosa? De, idea de, de... ¿Cómo se llama? De, de libro. Así que podríamos contactarnos con, con esta gente. De, Pero hecho, me... de hecho, Planeta le hace libros a youtubers. Con, con, ¿Cómo se llama? Con escritores fantasmas, porque no, no digamos que los youtubers escriben, esto es como la historia no. de, de la primera temporada de a Horseman, como voy es a como libro, las pero es como pero la me un escritor fantasma, un ghostwriter.
0: Es como la biografía de, no sé, de Ronaldinho, que no la escribió Ronaldinho, claro. Claramente o de Beckham. Beckham uh -huh. probablemente no necesita ni escribir. <risa>
1: Probablemente. Bueno, la cosa es Ronaldinho que. Ronaldinho no
0: debe saber ni leer, ya.
1: Pero ellos, ellos, no, no, ya, no no seamos tan. No seamos así. ¿Para qué? ¿Para qué?
0: Probablemente puede entender las la sílabas. Eh... <risa> Oye, yo, espérate, en el caso de Ronaldinho, no ponga la mano en fuego. Y, y lo digo por una razón muy simple: cuando Ronaldinho se fue preso hace un tiempo atrás, ¿te acordáis que estuvo preso en Paraguay? Sí, Su sí. abogado, al momento de defenderlo en la corte, su argumento para defenderlo fue mire, señor juez él es tonto tiene que perdonarlo ¿sabe por qué? porque es tonto porque es hueón básicamente es tonto <risa> él no, no
1: tenía la capacidad craneana para, no, para poder cometer no,
0: este ilícito no, es tonto, es tonto, él no sabe, es tonto entonces si el abogado <risa> pagado por el niño lo dice ya, pero bueno. es que los abogados hablan. dicen cualquier ya va a sacarte
1: de la cárcel, pues viejo. Eso bueno, en el, en, el el <risa> en el caso o sea, de
0: En el caso de lo aceptó porque Ronaldinho estuvo meses preso.
1: Tuvo meses preso. Eh, el, pero lo que te decía el abogado de OJ Simpson decía: if the glove don't fit, you must acquit, pues weón.
0: Y OJ Simpson hasta el día de hoy es hombre libre. Y sí, mató a su esposa, pues weón. No, sí, estamos de acuerdo. Pero bueno. ¿Qué te digo? Ya, pero tú decís que aceptan eh, cualquier cosa de Editorial esperas. Ahora, mi pregunta es va un libro como este tiene, digo, dice Super Nintendo dice la marca tiene una especie de logotipo me imagino que esto tiene que haber pagado derechos no, no. ¿Todo almanaque no lo haces gratis po? Ya,
1: pero, ya, pero Alejandro Alouf sacó un sacó un libro de videojuegos sí, también.
0: pero y... el libro de Alejandro Alouf no es un almanaque respecto a una plataforma no es un libro temático, o sea, no es un libro como de, no sé, po, la XO360. Pero salen muchos juegos. Sí, pues. De diferentes plataformas, de hecho. Sí, sí. No, por eso te digo, pero no es un libro como temático de, en este caso, la Super Nintendo. O como los que están acá atrás, un libro temático sobre Master System o sobre Playstation. Es un libro que tiene. parece tener tipo iconografía oficial. De hecho, partiendo por los personajes que están acá. Que deben estar protegidos bajo leyes de copyright Y que no debe ser llegar y usar en una portada digamos así, porque estáis usándolos para Tener ganancias por un producto Como un libro uh -huh. Entonces, por eso digo ¿Habrá que pagarle algo a Nintendo? Me imagino, no sé Pero es que esas cosas las gestiona
1: La, 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 la editorial O sea No
0: es problema tuyo, es problema yeah, de en, en este mira, caso lo que, tú dices mira, que este, hacer un ya. pitch Es factible
1: eso es lo, O sea, es que no sé si hacer un pizza factible Yo creo que lo, lo, el Acá la estrategia es otra a ver. Planeta, mira, la, los hechos son los siguientes Planeta Le hace libros a youtubers ¿Qué quiere decir eso? Planeta Ve, la, o sea, probablemente la gente Que hace que hace eh, No, no, distribución Que hace como adquisición en Planeta Los compadres dicen como eh, A ver, ¿quién está de moda hoy día? Ya, este hueón agarrémoslo, pongámosle un escritor fantasma, estoy especulando por favor uh -huh. Editor Planeta, si escucha esto no, esto es una idea de su Editor modelo Planeta, de negocio. si
0: usted escucha esto escu eh, no se vuelva loco y contáctenos no, exacto, exacto, exacto
1: pero, y te contactan te, como sabes? te dicen quería escribir un libro, solo tenés que ir verte bonito en, en una sesión de fotos, donde tu cara va a estar en la, en la portada, en la contraportada, y quizás en la contratapa y nosotros nos preocupamos del resto. después tú tenés que hacerle distribución, subirlo a tu Instagram, hacerle todo el huello. Ya, bacán. ¿Cuál es la desventaja? Nosotros no somos youtubers. Nosotros somos. No, no sé qué. No nos, somos qué figuras youtubers, digamos Eso. así. Nosotros somos
0: un canal donde hablamos de estas cosas.
1: No tenemos una, un amplio abanico de seguidores. No
0: absolutamente.
1: Todo lo contrario. Todo Se lo aprecia los que entonces, tenemos, eso no
0: quiere decir que estemos ninguneando. No, 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 lo 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 de los que a, están.
1: Los adoramos, de hecho ustedes son los primeros, si es que en algún momento nosotros nos volvimos mainstream, ustedes estaban aquí antes que eso pasara, así claro. que los queríamos mucho. Pero el, yo creo que el camino, el camino a seguir para que nosotros nos convirtamos en publicadores de libros es que nos tenemos que volver youtubers, nos tenemos que hacer famosos,
0: Tendríamos si que, hacernos hacer, famoso, si que ser famosos. Famoso. Si nos hacemos famosos.
1: Si nos hacemos famosos. Y nuestros streams tienen más gente que los, los, los pelagatos que están transmitiendo ahora por Twitch. Nosotros podemos ir con esa editorial planeta y decirle: Hola chiquillos, ¿usted? nos enteramos que ustedes estaban haciendo libros con youtubers. Les tickets hacemos esto
0: y les hacemos el pitch. Pero tenemos que ser famosos primero. Claro, no porque nos ser a famoso. Sí, porque es que eh, eh, nosotros no somos famosos. Nuestro producto, no, no, yo creo que no apunta a al mainstream, digámoslo así, Hay o sea, hay que ser honesto también con uno mismo. ¿Sí? para qué vamos a decir que nuestro producto hoy en algún momento va a explotar, no. O sea, puede que pase, pero probablemente si pasa no va a ser porque nosotros hicimos algo, probablemente va a ser porque YouTube un día decidió que un video había que viralizarlo y ya. Decidió
1: que claro, decidió que nuestro algoritmo estaba bacán.
0: Claro, y yo decía que te, te, ya, te pongámoslo ahí, listo. <risa> Alguien se equivocó y apretó el botón equivocado y, 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 y Nos no hicimos
1: famosos y no hicimos famosos
0: pero, pero no es no, 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 no es un producto que esté pensado diseñado para que se viralice y se haga famoso alguna vez más allá de que uno siempre hace cosas para que se vean y qué sé yo eh, pero, pero no es no está hecho para eso o sea no es un producto para eso igual
1: igual no, no te voy a negar que que ¿cómo se llama que sería la, el camino para poder tiquear esos, esos típicos como, como cosas de vida que uno quiere hacer cuando se vuelve adulto
0: plantar como, un, árbol escribir, plantar un, un libros, árbol escribir un libro y te me arro la un... pandereta. Me... ah no esa no
1: <risa> eso no lo conocía ese es como de la el... Es como el, el, el Secret Achievement. Pues, claro,
0: no muchos años, muchos años. Muchos años. El, un, muchos años. el 1%, el 1 no de personas lograste <ríe> Claro.
1: Eh, te dan un. ¿Cómo se llama? Es eh, un. Una weá de platino, ¿tú? Claro. Es una copa de platino, ese, ese, ese achievement. Eh, pero, claro, pues, o sea, e igual sería divertido escribir un libro es algo bastante interesante he escrito toda mi vida, así que no sería algo terrible para mí, no creo que para ti tampoco, que también Pero
0: no, 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 sea, no es algo no terrible el tema, no es, el tema es que para escribir un libro y que sea una cuestión que tenga sentido, porque si hay que escribir un libro y nadie te lo va a editar, ¿para qué lo vas a escribir? Po?
1: no, pues obvio ridículamente sí, pues Obvio, no nos vamos a poner a escribir el libro ahora. Yo me claro. voy a poner a escribir el libro. Yo me voy a poner a escribir el libro. Un contrato sobre la mesa. Cuando voy planeta, me pase el cheque por debajo exacto, de la mesa, ¿cachai? Exacto, o sea, como exacto. que lo ponga. No, lo ponga arriba de la mesa y me, lo, me haga el slide, ¿cachai?
0: Claro. Y yo así. venga
1: y lo levante, como el papel, así como leí y diga. Con mi madre, ya, listo, hagámoslo ya y ahí
0: firmamos, ahí recién claro. me pongo a escribir el libro. Entonces, pues, repito, si la persona editorial planeta está escuchando esto, o la editorial que sea, en realidad, está esta ha dado lo mismo. Si sí, está escuchando sí, si esto, por la, favor. Si
1: quiere ser la, la competencia
0: Editorial Planeta, no hay ningún problema. Nosotros, Bien, por no, favor, no a enojar. Perdone la especulación sin sentido que hemos hecho, que a lo mejor sin conocimiento, de antemano, no hay ni una mala intención detrás, y posteriormente, llámenos, contáctenos, hay, hay formas de hacerlo y vemos los
1: canales que ustedes estimen conveniente y conversemos podemos conversar
0: bueno, ya, yeah. yo creo que después yeah. de esto creo que eso ha sido suficiente después por de hoy. soñar,
1: después de delirar de la manera en que estamos delirando en este momento es el momento
0: de, de irnos <risas> escribamos un libro a Ronaldinho y aquí como él no sabe escribir <risas> y menos leer, entonces bueno nosotros podemos, podemos eh, servir como Dios si... Secretario... Mío. con esos Su... prejuicios jamás vamos a escribir Su un libro de... po, fantasma pero era bueno para la pelota oye antes de cerrar gracias a toda la gente que está suscrita al canal que son 350 en este momento lo estoy mirando acá y no sé en qué momento llegaron hace 350 cuando partí hoy sí. si en 2020 esta cuestión tiene 100 suscriptores piola porque con 100 suscriptores creo que te voy a poner un nombre arriba que no sea el que te da YouTube y no me acuerdo qué más 100 es como la base para hacer algo Relacionado a eso, a la URL. Ah, tranquilo, dije, si cuando, tienes 100, cuando, piola. Cuando, cuando nos llegue el.
1: ¿Cómo se llama? La, la platita, <risa> El
0: platino, es la placa. El
1: platino, va, ahí vamos a estar terriblemente contentos.
0: Claro, pero, y de repente. Pero, pero <risa> bueno, ahora no. Igual estamos contentos, o sea, son Sí, 350, pues, ¿qué es eso es lo que te digo. Y dije ya, no sé tener 100 no sé. para poder colocarle el nombre, la URL específica al canal y no quedarse con la URL básica. Bien, y de repente vino, 350, ¿De dónde salieron? Bueno, obviamente que salieron porque la gente nos encuentra en YouTube, porque nos sigue, yo, pero se agradece siempre porque en realidad es algo que uno, que uno no es nadie. Si es la cuestión, uno, uno es eh, nadie. Somos uno gente hace cosas nomás de gente común y, corriente y, de humilde, te aparece, común y claro, corriente y de repente te aparece gente que te sigue y buena onda, bacán. Así que está bien, porque bueno que les gusta porque lo vamos a seguir haciendo. Y lo otro es que estamos en Instagram. Eh, instagram.com slash metavoz 1 Voy a poner la URL en el chat para que la gente la vea El chat de YouTube para los que están viendo eh, Ahí está, instagram.com tengo 1 eh, Para que nos sigan ahí porque yo todos los días pongo contenido Además de obviamente seguir el canal porque aparecen videos Pronto va a aparecer un video cuando, lo, cuando termine jugar los juegos que esté jugando
1: Muy bien Oye, decía, y... decía, para cerrar, decía Canito, escriban un libro del gato de Norman, de
0: los ¿Y? gatos delante vi que se atravesó uno por el pero está sí, claro, la, la es como la que mochi. pase sí. nomás adelante sí. bienvenido ya
1: son parte del son parte del canal
0: son parte de, del, del 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 ¿cómo se dice? del inventario Así del que, lore son parte del, del, lore. Parte del lore del Así lore que, de MetaVos exacto eso, eso gracias Norman nuevamente por esta no, gracias, conversación Día, mío, mío. muy productiva y divertida sobre <ríe> estas cosas exacto y eso los que están escuchando en Spotify eh, gracias también eh, Pónganle seguir, no sé, creo que es Spotify, si uno pone seguir a los programas, po. creo, no sé. No, no, sí, no, pues sí,
1: sí, le poní, le poní no me como que te manden los, los capítulos.
0: Claro, y, y eso. Y
1: lo escuchas, te aparecen también, pero sí. bueno, eso, gracias a los que a los que estuvieron viendo por YouTube, a los que comentaron, al pic de creo que 37, 38 37 que... 38. Mucha gente Que estuvieron conectados Mucha hoy gente día, estuvo. bacán, me encanta que estén conectados un viernes en la noche, yo sé que el viernes en la noche en este mundo de porquería está horrible, ya no podemos carretear, ya no podemos hacer nada, solo podemos jugar, comprarnos una chela y estar en la casa molido en nuestra depresión jugando videojuegos, y que el hecho de que ustedes estén acá, en vez de estar molido en la depresión jugando videojuegos, o al menos que estén molidos en la depresión jugando videojuegos, pero al menos escuchándolo a nosotros. Yo nos creo que eso muy
0: Yo creo que eso, que están más de alguien está haciendo otra cosa, porque es la forma de consumo de YouTube. La gente uh -huh. está haciendo otra cosa y de fondo tiene voces. Nos tiene a hablar. nosotros dando juegos. Que que en este nos... caso nosotros. Así que Exacto. se lo agradecemos por montones.
1: Gracias, chiquillos. Los queremos mucho y nos estaríamos viéndonos la próxima la otra semana. Semana. Eso. Oye. Ah, adelanto de ah. la próxima semana. Descargué Spirit Fire. Lo voy a jugar. ¿Cuál es? Uno de los mejores juegos del año pasado. Ya sé
0: todo. cuál es, ya sé cuál es. Está en Game Pass. Está en Game Pass. Sí, sé cuál es. Ya, ahora sí que nos vamos. Cuídense. Chao, cabros. Chao, chao.